0: Warum zum Geier nehme ich eigentlich nicht Street Fighter? Also. Street Fighter 2 Einlegesohlen. Die habe ich tatsächlich nicht, aber die Unterhose habe ich wirklich. Egal. Cool. <lacht> ja. Können wir dann in den Shownotes verlinken? Auf jeden Fall. Ich verkaufe sie getragen.
1: <lacht>
0: Ewig gestern. Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum, es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Tobi ist auch da. Und Philippe schließt sich auch an. Ja, schön, dass wir mal wieder zusammenfinden, so nach zwei Wochen. Wir wollen heute mal wieder eine Serie fortsetzen, denn das haben wir ja in letzter Zeit doch so ein bisschen vernachlässigt. Wir waren ja manchmal doch faul, haben ein paar Metafolgen gemacht, haben ein bisschen über Urlaub geplaudert, haben den guten Sebo einmal viel Arbeit machen lassen und einen Quiz vorbereiten. Jetzt sind wir mal wieder dran mit Arbeit. Wir versorgen euch mit drei neuen, naja, neu, mit drei alten Lieblingen von uns. Meinst du uns mit den drei Lieblingen? Also uns? drei? Das wäre ja immer der Fall. Ich meine drei Lieblingsspiele Ach, natürlich.
2: Ach so. Ja, okay. Verstanden. Sehr gut.
0: Philippe, bei dir auch alles klar? Bei mir ist alles wunderbarstens. Schön. Bevor wir anfangen, wie habt ihr denn so die letzten zwei Wochen verbracht? Was habt ihr gezockt? Was ist so bei euch im Zockerleben passiert? Erzählt doch mal. Tobi, fang mal an.
1: Ja, tatsächlich kann ich ja so ein bisschen was berichten. Ich habe in letzter Zeit mal wieder ein bisschen Zeit gefunden zu spielen, also um Retro zu spielen cool. und habe vor kurzem Alex Kidd in Shinobi World durchgespielt. Zum ersten Mal überhaupt gespielt. Sehr geil. Dann auch durchgespielt. Ja, total geil. War sehr begeistert von diesem Spiel, hat mir großen Spaß gemacht. Ich kannte Alex Kidd noch, noch nicht wirklich, nur so vom Hörensagen. Und nee, das ähm, hat es mir sehr einfach gemacht. War ein sehr, sehr leichter Einstieg und ähm, sehr, sehr angenehmes äh, Schwierigkeitslevel. Sehr zugänglich. Super. Also kann ich nur empfehlen. Ein fantastisches kleines Jump'n'Run, was man mal eben so spielen kann. Und ich habe dann sogar noch Super Mario Bros. 2 durchgespielt auf dem NES.
2: Durchgespielt? Du hast ja mhm. einen richtigen Run.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, nach, keine Ahnung, 25 Jahren oder so, das erste Mal wieder durchgespielt und ähm, das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Cool. Ich mag es ja sehr gerne, also ist ja so ein bisschen verschrien und verpönt, der zweite Teil, weil er so anders ist, aber ich mag den total gerne. Mhm. Und Mit
2: welcher Figur hast du denn gespielt?
1: Ich habe ausschließlich mit Luigi gespielt.
2: Ja. Kann der was Besonderes?
1: Ja, der kann besonders also weit und hoch springen, der kann okay. so ein bisschen in der Luft laufen. Und da ich Luigi irgendwie immer schon ein bisschen cooler fand als Mario, ähm, nehme ich den eigentlich immer. Und genau, jetzt bin ich äh, im Anschluss gleich dabei, äh, schon Super Mario Bros. 3 zu spielen. Da bin ich auch schon relativ weit in Welt 5, glaube ich.
0: Cool, du das hast heißt also das das ja, ja wirklich richtig einen Run. Genau. Aber was du gerade über Mario gesagt hast, von wegen, dass der, dass du den immer cooler fandst, ist ja ganz witzig, weil, also wenn ich jetzt an unsere Folge über den Mario-Film zurückdenke, da war Luigi für mich auch irgendwie der coolere Charakter. Also vielleicht auch, weil das eher die Identifikationsfigur für die kleineren Kinder, also uns irgendwie gewesen ist. Keine Ahnung, aber ich fand da Luigi auch irgendwie cooler.
1: Ja, ja, ich bin immer Freund von so ein bisschen den, den Anti-Helden. Die Figuren, die dann so zu glatt sind, die haben es mir immer nicht so angetan. Ich fand auch immer schon Donald Duck irgendwie besser als Mickey Mouse und Obelix besser als Asterix. Und so geht es mir bei den beiden eben auch. Ich finde Luigi irgendwie ein bisschen sympathischer.
0: Mhm. Und Philippe, was war bei dir so los in, der, in den letzten 14 Tagen? Äh, nachdem ich von meinem
2: einsamen Inselwunsch erzählt hatte, der mir da spontan durch einen Kopfschuss habe ich äh, Taten folgen lassen und tatsächlich Shenmue zum Laufen bekommen auf meinem Telefon. Okay, wir sind in der Zukunft gekommen, oder? Das ist doch der
0: Wahnsinn. <lacht> so, so. Ja, ein Dreamcast, nee, was? Doch Dreamcast, ne? Ja, genau. Ein Dreamcast-Spiel auf dem Telefon, ja, kann man, ja, ja, ist Zukunft. In voller Qualität. Also
2: früher hat man 30 Pfennig genommen und ging in so einen kleinen Raum, der irgendwo auf der Straße rumstand, um ein Telefon zu benutzen. Jetzt hat man ein Telefon in der Hosentasche, was nebenher auch noch eine unfassbar gute Kamera ist und äh, Videospielkonsolen emulieren kann, die gerade mal 20 Jahre alt sind oder noch nicht mal 20 Jahre alt. Ja, es war nicht alles besser früher. <lacht>
0: hat er das gerade wirklich gesagt?
1: Also ich meine, okay, in so einer Telefonzelle zu stehen, die irgendwie nach angenehmen Zigarettenduft riecht <lacht> und in vergebten, versifften Telefonbüchern zu blättern, war auch cool.
2: Okay. okay. Philipp, erzähl weiter. Ein, ein Erlebnis, das man heute nicht mehr hat. Ne, Da fehlt ja. einem heute ja. was. Früher war es einfach besser. <lacht> 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 Jedenfalls merkt man dem Spiel doch so ein bisschen sein Alter an, wenn man äh, die Hauptfigur nicht mit dem Stick steuert, sondern mit dem Steuerkreuz in einem 3D-Adventure. Hm. Ist das schon etwas abgefahren. Aber es fühlt sich nicht blöd an. Man muss sich nur kurz dran gewöhnen und ansonsten ist das wirklich sehr gut übertragen auf das Steuerkreuz. Okay. Ist aus, da ist ordentlich Stimmung, da gibt es sehr, sehr viel Leben auf der Straße in Shenmu. Also da kann man echt viele NPCs anquatschen und das wirkt alles einigermaßen lebendig. Dafür, dass der Dreamcast, glaube ich, keine Festplatte hatte und alles irgendwie von der Scheibe oder vom minimal ausgestatteten Arbeitsspeicher abgreifen musste, war das echt schon ganz schön viel, was das bieten konnte. Ja, cool. War nur halt ein bisschen Mann. hakelig von der Kamera. Und wenn man in einer japanischen Wohnung, man weiß ja, wie groß japanische Wohnungen sind, äh, man kann in die Räume nur vorwärts rein und rückwärts wieder raus. Und die Kamera hatte da auch ihre Schwierigkeiten mitzugelangen. Also das war das, was ich in den letzten Tagen so ein bisschen gezockt habe. War ganz spannend. Ja. Cool. Finde ich gut. Und bei dir, Markus, was war bei dir los?
0: Äh, ja, bei mir war gar nichts oder ja nicht sagen wir mal nicht so viel mit Retro. Bei mir kam nämlich der er wird ganz gerne als Frigerator, als Kühlschrank bezeichnet. Der Tower of Power. Ich habe die neue Xbox seit ein paar Tagen hm. und cool. mit der habe ich mich natürlich ausgiebig beschäftigt, habe die bespielt und auch wenn Next Gen mäßig jetzt ja aktuell leider nicht so viel los ist auf der Xbox ist das schon ziemlich geil, das Teil, also wie schnell die interne Festplatte lädt und also, Philippe, du bist ja so ein Autorennspiel-Freund, ne? Mhm. Und also Forza Horizon 4 sah auf der One schon wirklich, wirklich schick aus. Und das hat Next-Gen-Update bekommen und Heidewitzker sieht das jetzt geil aus. <lacht>
2: Da muss man gar nicht mehr mit dem echten Auto cruisen, da kann man einfach nur noch mit dem virtuellen Auto umherstreunern.
0: Also Raytracing, ne? Ich habe ja immer gedacht, ach, wofür, ne? Aber wenn die Spiegelung der Umgebung dann in Echtzeit auf dem Auto drauf sind, das ist schon geil. Ein
1: Grund mehr ist, möglicherweise mit auf die Insel zu nehmen.
2: Ach,
0: ich weiß nicht. Nee, das sieht ja
2: alles nur aus wie echt. Und echt ist ja langweilig. Ich will doch gar nicht irgendwie was echtes. Nein, Quatsch. Lass die nicht foppen. Nee, also freue ich mich schon drauf, das zu sehen.
0: Ja, also da kann man sich definitiv drauf freuen. Sehr, sehr schönes Ding, schnelle Ladezeiten. Ich habe auch ein bisschen retro auf dem Teil gespielt und das macht schon wirklich verdammt viel Spaß, das Gerät. Hat jetzt, äh, fühlt sich in vielerlei Hinsicht zwar tatsächlich wie ein Update an irgendwie, weil das äh, User-Interface sich kaum geändert hat, aber ist trotzdem cool. Also ich freue mich sehr über das Teil. Ich gucke es an und äh, als das Design damals äh, bekannt gegeben wurde, habe ich ge erst gedacht, hm, ach, dieser Turm und ich weiß nicht und gefällt mir das wirklich. Aber die sieht live richtig, richtig schön aus. Eine schöne, kompakte türmchen -Konsole. Richtig schön. Ja. Das ja. war so meiner, mein, ja vor allen Dingen letzte Woche, sehr viel bespieltes Gerät. Da blieb für Retro-Zeug leider nicht so viel Zeit. Das ist doch
2: die mit den grünen Highlights im Grill oben, oder? Hm, genau, genau die ist das. Stelle ich mir hübsch
0: vor.
1: Apropos Zeit. Ähm, wollen wir starten?
0: Ja. Jetzt haben wir ja geklärt, was wir so die letzten zwei Wochen gemacht haben und und ich habe die letzten Male immer angefangen. Was haltet ihr davon, wenn Philippe heute mal anfängt?
1: Ich bin dabei. Finde ich, gut. Finde ich
0: total beknackt. <lacht> Na gut, dann folge ich mich der Mehrheit. <lacht> nee, nee, wenn, wenn du das beknackt findest, musst du erst recht anfangen. Philippe, komm, leg mal los. Was hast du uns für ein Lieblingsspiel mitgebracht? Erzähl mal.
2: Also, wir haben uns angeguckt, was wir die letzten zwei Wochen gemacht haben. Jetzt steigen wir noch tiefer in die Vergangenheit ein. Ich hole mal noch ein Stück weiter aus. Na, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal schon. Wie war meine Kindheit im Kindergarten? Irgendwann haben oh. die Erzieherinnen gesagt, ich solle aufhören, so viele schwarze Autos zu malen. Ich dürfe kein schwarzes Auto mehr malen. Ich, ich sollte ein andersfarbiges malen, weil ich so viele Kids gemalt habe. Also, von Knight Rider. Ah, okay. Verstehe. Hm. Da war ich schon sehr fanart in, in, in diesen Wagen und war ganz fasziniert davon, dass ein Wagen eben Werkzeug und Waffe, aber auch Begleiter, treuer Begleiter sein konnte. Das hat mich ganz schön derbe geprägt. Dienstagabends 19.20 Uhr RTL, das war gesetzt. Plus. RTL Plus, genau. Noch mit diesen <lacht> geblätterten rot-gelb-blauen Buchstaben oben in der Ecke, genau. Ach ja. Ich muss mich korrigieren, früher war doch alles besser.
0: <lacht> der RTL Plus war definitiv besser.
2: Ja, das stimmt. Ja. Da lässt sich nichts gegen sagen. Entschuldigung. Kein Problem. Gehen wir noch ein bisschen... Weiter voran. Äh, etwa vierte, fünfte, sechste Klasse. Da habe ich mir immerfort, wirklich jede Woche, die Autobild geholt und hab, hab die auswendig gelernt quasi. Hab die in mich aufgesogen und äh, sämtliche Datenblätter auswendig gelernt und alle Vergleiche gelesen. Und äh, hatte dann nicht Lieblingsautos wie andere Kinder, die dann sagten so Lamborghini oder Ferrari oder weiß der Geier was. Nee, ich fand so Mittelklasse-Limousinen total großartig, weil hat eine neue Vorderachskonstruktion, hast du mitbekommen? Hier und äh, fünf statt vier Ventile pro Zylinder und keine Ahnung was. Das war dann so eine weitere Phase, so eine weitere prägende Episode. Und mhm. noch ein Stückchen weiter merkte ich dann irgendwann, ach krass, du wächst in einer Kleinstadt auf mit 20.000 Einwohnern, wo das letzte Kino irgendwann Anfang der 80er geschlossen hatte und oh. die, Teut die Teutoburger Waldeisenbahn ihren Dienst für Personenverkehr auch so um den Dreh eingestellt hatte. Das heißt, man kam nirgendwo hin und man konnte nichts erleben. Und da entstand so ein, so ein Freiheitsbedürfnis. Ich brauchte irgendwie Autos, um voranzukommen. Denn Busse und Bahnen waren keine Optionen und dort konnte man nur versauern und nichts erleben. Und dann... Das klingt voll uncool. Dann hat Sony sich gedacht, pass mal auf, wir haben was für dich. Hier Playsee. War erstmal unerreichbar für mich vom Preis her. Und dann, als sie so auf 299 D-Mark runtergegangen ist, so um den Dreh. Und... Ähm, Sony mit ihrer eigenen Tochter, mit ihrem eigenen Tochterunternehmen Polyphony Digital ähm, ein schönes Spiel rausgebracht hat. Da war meine Zeit gekommen. Gran Turismo. Die Reihe wurde da initiiert. Das war 97. Da habe ich alles zusammengekratzt, was ich hatte. <lacht> und musste mir genau überlegen, was ich haben wollte. Das war eine Playstation, eine Antennenweiche für meinen Fernseher, der keinen Skat konnte. Äh, ja doch kein, <lacht> kein Skat und kein äh, nicht diese gelb-weiß-roten Cinch-Anschlüsse mm -hmm. und dann hatte ich eben kein natürliches Spiel und dann hatte ich kein Geld mehr für eine Speicherkarte und musste das Spiel eben einfach laufen lassen, wenn ich ein bisschen die Wagen behalten wollte. Oh Gott, das äh, das war dann so die Iniz das war die Initialzündung für Gran Turismo bei mir. Sollte eigentlich jedem ein bisschen ein Begriff sein, was Gran Turismo für, ein, für eine Rennreihe ist oder für eine Spielreihe? Was, was, was wisst denn ihr darüber? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so genau.
1: Ich kenne mich mit Autos und Autorennen und Autorennenspielen äh, wirklich überhaupt gar nicht aus. Von daher kann ich gar nicht so richtig damit anfangen. Erzähl doch mal.
0: Moment, Moment. Du, du, du kennst Gran Turismo nicht? Nee, wirklich nicht. Wie, 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 Leider nein. Wie geht das? Auch keinen groben
2: Eindruck davon. Also manchmal weiß man ja, so ein Spiel ist eher äh, quatschig oder eher explosiv oder eher trocken oder was auch immer.
1: Also ich kann ja mal sagen, was ich vermute. Ich nehme an, dass es eher eine. Ich nehme an, dass es eher zu den seriöseren Autosimulationen gehört. <lacht> ist aber auch nur so ein Gefühl.
0: Seriöser finde ich super. Ja.
1: geht schon eher so in Richtung in Richtung Competition, also nicht so Forza Horizon mäßig, wo man so rum rumfährt, aber
2: ja, das trifft es. Das ist ja auch also.
1: nachempfunden einer einer realen ähm, einer realen Rennserie, die ich jetzt auch nicht weiter kenne, aber von daher glaube ich schon, dass es einigermaßen daran interessiert ist ähm, ernsthaft beziehungsweise realistisch zu sein.
2: Also man hat in dem Spiel recht wenig ähm, schleimig zurückgegelte Haare und seltsame Schnubis. Und äh, es, es gibt auch sehr wenig Reizwäsche. Also seriös ist das Spiel schon. Das stimmt. Ähm, Gran Turismo, das ist eine Rennserie, an die sich das Ganze anlehnt. Ähm, das war so in den 50ern bis 70ern war das eine bestimmte... Bauweise von Autos bei der es darum ging, dass man nicht einen nackten Boliden der total unbequem ist, nur für Rennen zu bauen äh, sondern, dass man komfortable Langstreckenfahrzeuge hochmotorisiert ausstattet und damit eben Langstreckenrennen äh, vollführen kann. In Italien gab es äh, 1400 Kilometer Rennen und dementsprechend waren die ersten Gran Tourismus eben auch... Das ist eine Strecke. Das ist schon ordentlich Strecke, da reiste was ab da tun dir die Pobacken hinterher weh. Ähm, also die Ferrari und Lamborghini und so, die waren schon, nee gar nicht. Habe ich gerade Lamborghini gesagt? Das ist Quatsch. Äh, die Ferrari waren schon äh, Vorreiter und äh, Lancia oder Lancia und Alfa Romeo, die haben solche Grand Tourismus zunächst gebaut. Daher auch die italienische Bezeichnung. Wobei auch Engländer und Deutsche solche gebaut haben. Also Grand Touring, da gab es welche auch von Jaguar, Bentley und Aston Martin. Nicht unbedingt die erschwinglichsten Marken.
0: Ja, kann man so sagen.
2: Und Mercedes hat, glaube ich, äh, den legendären 300 SL gebaut. Das ist so ein, so ein ganz schnittiger Flügeltürer. Der mhm. war mal Kennt man, glaube ich. Ja. So gedacht in, in dem Sinne. Ja, also dementsprechend sollen auch, sollte auch der Fuhrpark bei diesem Spiel sein. Also nicht Formel-1-Wagen oder NASCAR-Wagen, keine Tourenwagen und keine Supersportwagen oder Hypersportwagen oder nicht ausschließlich, sondern auch mal ganz viele eher Serienwagen bis hinunter zu den ganzen Reiskochern, die man auch fahren konnte. Irgendwelche 8.000 Credit-Wagen, die vielleicht 3,50 Meter lang, war, äh, lang waren. Kleine Suzukis oder oder Toyotas. Und bei dem Spiel ist das Prinzip so, dass man wirklich mit kleinem Geld anfängt und einer kleinen gebrauchten Rostlaube und sich bei Turnieren anmeldet, nach und nach sein Geld zusammengewinnt und sich damit äh, Bauteile kauft, das Wagen, äh, den Wagen tunet, selber ziemlich feine Einstellungen vornehmen kann. Also da kann man, abgesehen von, äh, vom Aufbohren der Zylinder oder vom äh, Einbau eines neuen Auspuffs oder Einbau eines größeren Turboladers, kann man sogar die Spannkraft der Federn oder der Dämpfer oder die Stärke der Dämpfer einstellen oder der Stabilisatoren. Man kann auf die dritte Kommastelle genau die äh, Gangübersetzungen äh, verstellen. Das war alles unfassbar viel, was da angeboten wurde. Klingt ziemlich nerdy. Ja, da kann man sich ganz schön krass reinknien. Meistens habe ich mir die Autos verhunzt, weil ich nicht genau wusste, was passierte, wenn ich irgendwas verstellt habe. Bei dem einen oder anderen hat es ganz gut geklappt. Witzigerweise, so 97, als das Spiel rauskam, war Nintendo ein ganz kleines bisschen am stagnieren mit ihrem Pokémon-Prinzip sammeln, aufpeppeln, tauschen. Und dann kam Sony daher und hat das Ganze in Erwachsen und ernstzunehmend mit viel Aufwand äh, als Gran Turismo neu aufgelegt. Da hast du auch <lacht> Wagen gesammelt und aufgepeppelt und gegen andere Wagen ausgetauscht. Nach und nach konnte man seinen Fuhrpark umstellen, seine alten Wagen verkaufen und hat sich dann seine seine Traumwagen zusammengestellt, konnte dann auch schöne Boliden erstehen und damit immer höher aufsteigen in die in den ganzen Rennklassen. Denn, um die Rennfahren fahren zu dürfen, musste man auch Lizenzen erlangen, also musste quasi durch eine Fahrschule mhm. und äh, die Prüfungen, die waren nicht ohne und wenn man die nicht bestanden hat, also da saß ich auch schon mal ein paar Wochenenden an der einen oder anderen Fahrprüfung oder Fahrlizenz, um überhaupt zugelassen zu werden zu einem ganzen Schwall von Turnieren. Und ohne Prüfung gibt es, glaube ich, gar kein Turnier, was man in Gran Turismo 1 hätte fahren dürfen oder vielleicht zwei klitzekleine Turniere. Hm. Das hat schon einiges abverlangt und äh, war nicht unbedingt auf äh, schnellen, gedankenlosen Spaß ausgelegt.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja eben erzählt, dass du großer, ja, Auto-Fan bist und hinter die Autobild gekauft hast und so. Muss man denn, um das Spiel wirklich spielen zu können, auch so, sich so ein bisschen auskennen mit, mit Autos und mit den ganzen Werten und, und Dingen, die man sich so dazu kaufen kann. Muss man da so ein bisschen drinstecken oder ist das auch was für, ja, für Casual Player?
2: Man kommt relativ weit, auch wenn man nicht so genau Bescheid weiß. Und es gibt auch einen Arcade-Modus in Gran Turismo 1. Ich habe gar keinen Schimmer, wie das in Gran Turismo 3 und 5 den anderen beiden Fortsetzungen, die ich von der Serie habe, war. Habe ich einfach nie drauf geachtet, weil ich mich immer auf den Karrieremodus gestürzt habe. Irgendwann wird, steigt man so hoch auf, dass es nicht schadet, wenn man weiß wie man die Abtriebskräfte der Spoiler sinnvoll einsetzt oder ob man eine lange oder eine kurze Übersetzung braucht für die Gangschaltung oder ob das eine Strecke ist, die... Weiche oder harte Federungen eher vorne oder hinten abverlangt, das hilft dann auch beim Entfrusten des Fahrverhaltens äh, von bestimmten Wagen. Ähm, manche mhm. Wagen waren einfach unfassbar zickig in, auf manchen Strecken und dann konnte man durch Verstellen von ein paar Werten dafür sorgen, dass die etwas handzahmer wurden. Ja. Also Möglich ist es, damit Spaß zu haben, ohne dass man in die Technik einsteigt, aber es ist ein nicht zu vernachlässigender Teil und ein bisschen schade wäre es drum, wenn man sich das gar nicht anschaut.
1: Ja, okay.
2: Ja, und wie gesagt, nicht nur Gran Turismo 1 von 1997 habe ich mir vorgenommen, sondern auch Gran Turismo 3. Was Ach, warum nicht 2? Ähm, das war so eine finanzielle Geschichte bis ich wieder genug Geld zusammen hatte und bis es sich auch wieder so richtig gelohnt hat, aus meiner Perspektive, musste schon etwas Zeit vergehen und der Sprung musste etwas größer sein. Und die geraden Ausgaben von Gran Turismo sind immer noch auf derselben Konsole und die ungeraden sind oh, immer okay. die neuen auf der nächsten Konsole.
0: Ah, also drei gab es dann auf der PlayStation 2. Genau, vollkommen richtig. Okay, dann ist das auch die Variante, die ich mal gespielt habe, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ein Kumpel von mir, der Hubi, Grüße gehen raus, dass der damals eine PlayStation 2 hatte und dann hat er das irgendwie angeschmissen. Und äh, ja, wie so oft, wie man das so damals halt gesagt hat, boah, das sieht ja so echt aus. <lacht> <lacht> ja, das sah aber auch echt aus. <lacht> ja gut, okay, im Vergleich zum ersten oder zweiten sicherlich. Ähm, ich kann mich aber noch daran erinnern. Das war irgendwie so die Zeit, wo der äh, PT Cruiser rauskam und mm, den, oh, den ja. fand oh. ich damals unglaublich toll, weil der so ein ja diese diese ausladenden äh, Kotflügel mhm. wieder hatte, so aus den mhm. die man so von so mäßigen Autos kannte. Und dann habe ich mir da irgendwie den genau den halt vorgenommen und habe den wollte den halt fahren. Und äh, dann hat er halt gesagt, ey, was, was nimmst du den? Das ist doch kein Rennwagen, das macht doch keinen Spaß mit dem. Und naja, hat er schon nicht ganz unrecht gehabt. So äh, ein dynamisches Rennen war das jetzt nicht. Das war halt, ja, einmal so um die Strecke cruisen. Aber cool war das nicht. Aber es sah ganz cool aus für damalige Zeiten. Name war Programm beim PT Cruiser. Ja, ja, ja das stimmt. Ja. <lacht>
2: das stimmt <lacht> allerdings, also da hat Gran Turismo einem keinen Effekt vorgegaukelt oder so Nö, wenn du eine lahme Karre hast, hast du eine lahme Karre fertig, da passiert dann nicht viel aber es sah wirklich unfassbar gut aus, weil die Auflösung von der Playstation 1 zur Playstation 2 sich vervierfacht hat Oh. es gab nicht mehr diese Wubbel Grafikfehler.
0: Ja. ja, ja. Die
2: Texturen waren plötzlich riesig. Es gab ähm, dieses Full-Scene-Anti-Aliasing, also keine Treppchen mehr. Mhm. Das war alles einigermaßen geglättet, ein bisschen verschwommen, aber sah eben nicht mehr nach, nach Pixelzählen aus. Mhm. Und was unglaublich war, waren die Lichteffekte, also einzelne Strahlen, die zwischen Blätterkronen hindurch äh, schienen, und Spiegelungen auf dem Lack und auf der, auf der, auf den Scheiben. In Gran Turismo 1 wurde sowas gefaked. Da gab es eine statische Szene, die sich im Wagen spiegelte. Also so ein paar Wolken und die Sonne oder so. Und das äh, hat sich dann einigermaßen korrekt gespiegelt und dreht sich jedes Mal, wenn man gelenkt hat oder verschob sich, wenn, wenn der Wagen so ein bisschen wankte oder sich neigte. Aber man hat einfach keine anderen Spiegelungen gesehen. Nichts, was mhm. an einem vorbeizog, fand sich im Lack oder in den Scheiben wieder. Und plötzlich sah man rot-weiße Curbs vorbeifliegen im, in der Stoßstange hinten. Oder man sah Brücken und Bäume in der Heckscheibe. Und zwar genau so, wie sie auch wirklich dargestellt waren. Das war mhm. zum Kindlade runterklappen lassen. Dementsprechend war also quasi auch quasi
0: Raytracing.
2: Es war exakt Raytracing. Da haben sie schon damals <lacht> eingebaut.
0: <lacht> ja. Ich habe hier gerade gra mal spaßeshalber äh, bei der Bildersuche Grand Turismo 3 eingegeben. Und in klein, in der Bildersuche, sehen diese Bilder so richtig, richtig gut aus. Also das sieht richtig gut aus. Dann machst du sie groß und dann merkst du, okay, die Auflösung, ja, okay, es ist dann doch nur Playstation 2. Aber in klein, Respekt, das sieht echt gut aus. Ja, ist halt PAL,
2: ist nicht HD und auch nicht HD-ready und auch nichts in der Nähe. Nee,
0: nee, nee. ja, hm. das, das merkst du dann halt. Sony war so stolz auf die äh,
2: Grafik des Spiels, dass sie in der Werbekampagne gar nicht so richtig oder sich nicht hauptsächlich darauf gestürzt haben, dass die Wagen jetzt so realistisch fahren oder dass es so spannend ist oder dass die KI so toll ist, sondern es ging wirklich um die Grafik. Man sah eine total spannende Rennszene, in der die Wagen sich äh, nichts schenkten und äh, um die Ecken bretterten und düsten und äh, Blätter aufwirbelten oder so. Und plötzlich bremst ein Wagen und man sieht, was es im Spiel gar nicht gibt, dass eine Figur aus der, aus dem Wagen aussteigt. <lacht> Tür zuschlägt, die Hände so in die Hüfte stemmt und sich einfach nur umschaut, weil es so schön ist. Geil. Also das war schon sehr charmant gemacht. Ja. Ja. Und
1: wie unterschieden sich die so untereinander, die Versionen? Also wenn du jetzt zum Beispiel von 1 und 3 sprichst, gab es da inhaltlich vom Gameplay großartige Unterschiede? Neuerungen?
2: Abgesehen von den grafischen Fortschritten hat äh, Gran Turismo natürlich auch inhaltlich ein paar Fortschritte gemacht. Zum Beispiel der Fuhrpark, der wurde auch immer größer. Bei Gran Turismo 3 waren es noch 100, 130 Wagen. Gran Turismo 4, habe ich gehört, sollen 700 Wagen gewesen sein im Fuhrpark. Boah, Das ist schon ordentlich. Und das, obwohl das ist bei Gran Turismo 1 die äh, Modellierung eines Wagens einen Tag gedauert hat. Also da gab es nicht so viele Polygone und Texturen zusammen zu klatschen. Das ging relativ schnell. Vielmehr konnte die PlayStation 1 hier nicht rechnen. Mhm. Und bei der PlayStation 2 dauerte es tatsächlich für den jeweiligen Programmierer einen Monat, bis er einen Wagen zusammengebastelt hatte. Also oh. da zog schon Zeit ins, äh, ins Land. Das nenne ich mal ähm, einen Unterschied. Bei einer Doku habe ich gesehen, wie sie in den Regalen dort in den Programmierstudios nicht nur super teure ähm, Wagenmodelle hatten von von allen also von allen möglichen Wagen, die sie reinprogrammiert haben, sondern teilweise auch sowas wie Ersatzteile. Also Scheinwerfer und Heckleuchten hatten sie dort lose drin rumliegen in den Regalen um sich die ganz genau anzuschauen um zu gucken, wie verlaufen die Spiegel wie ver wo sitzen die Glühbirnen, um die nachzumodellieren hm, ja cool teilweise haben sie auch genau darauf geachtet äh, wo und wie die Bremsscheiben und die Bremsbacken und so hinter den Felgen verlaufen
0: <lacht> für den Fall, das dass man das okay. sieht ja, ja, das ist Wahnsinn. völlig irre bei den bei den Autorenn-Games. Ich habe ja mhm. Gran Turismo nie so richtig gespielt, außer dieses eine besagte Mal mit dem Pity Cruiser. Ich bin da ja eher durch die Xbox in im Forza-Bereich. Und da kannst du dir ja auch die Wagen angucken bei den aktuellen Spielen. Und jede Schraube ist modelliert. Und das Glas, der Scheinwerfer, der der hunderte hunderte Autos, die ausmodelliert sind. Mittlerweile ja auch der Innenraum und Nähte. Und das ist völlig verrückt, völlig verrückt, was was da heutzutage in den Games möglich ist. Und äh, von wann ist Teil 3? 2001. Ja, das ist ja nun auch schon wieder ein paar Tage her. Ne? Und wenn du dann oh. überlegst, puh, also was für eine Arbeit, die sich da gemacht haben, das ist echt irre. Ist schon ein Weilchen her. Ähnlich
2: minutiös waren sie natürlich auch mit den MotorenSounds und mit den Werten und äh, die Fahrphysik hat sich von Teil 1 zu Teil 3 natürlich dementsprechend auch weiterentwickelt. Also da wurde noch genauer gemessen und abgefragt und so, wie der Wagen sich verhält. Und dann wurde es eben Stück für Stück noch realistischer. Man konnte dadurch den Wagen tatsächlich sogar etwas besser einschätzen. Mhm. Und hinzu kam, dass ab der PlayStation 2 die ähm, Aktionsbuttons und die Trigger auch ähm, kraftsensitiv waren. Also je nachdem, wie doll man sie gedrückt hat, haben sie einen anderen Wert abgegeben. Das heißt, da konnte man auch statt Vollgas und kein Gas oder Vollbremsen und keine Bremse, äh, konnte man eben so ein bisschen äh, justieren, so ein bisschen feintunen quasi in der Fahrt oder feinsteuern. Das hat einen Unterschied gemacht. Bei, den, bei der Steuerung, beim Spielprinzip und irgendwann dann bei Gran Turismo 5 fühlte sich das so realistisch an, dass es für mich schwer wurde oder nicht machbar wurde, aus der Außenperspektive zu fahren. Ich musste dann in die Innenperspektive wechseln, was ich vorher sonst nie gemacht habe, um ein hm. Gefühl für den Wagen zu bekommen. Sonst bekam ich es immer von der Draufsicht und sah, was macht das Heck und wie neigt sich der Wagen und wie schnell ist es im Vergleich zur Umgebung und das klappte in Teil 5 nicht mehr. Ich hatte da gar kein Gefühl für, äh, mehr für. Ich musste in die Innenperspektive wechseln. Und irgendwann war es auch nicht mehr möglich, mit der automatischen Gangschaltung die Rennen irgendwie konkurrenzfähig mitzufahren. Ich musste dann auf Handschaltung umsteigen und konnte dann auch nach den Motoren-Sounds gehen, die natürlich auch genauso minutiös nachgestellt waren. Also es wurde schon irgendwie immer realistischer und hat dadurch tatsächlich auch, also es war nicht nur dieses, ah ja, es fühlt sich realistischer an und äh, das war's, sondern es hat das Spielen an sich auch mitgestaltet und äh, tatsächlich auch angenehmer gemacht. Das war so die Progression von Teil zu Teil, die ich mitge mitbekommen habe.
0: Ja, ich habe hier gerade mal ein bisschen rumgeguckt und ich habe gelesen, jetzt gerade, dass ich mag ja gern so Zahlenspiele, dass die Autos in den ersten zwei Spielen so aus durchschnittlich 300 Polygonen gemacht wurden, was ich schon für mehr, was schon mehr ist, als ich gedacht hätte. In Teil 3 und 4 wurden die ganzen aus 4000 Polygonen gemacht. Wie? Mhm. Und die hier steht in Anführungsstrichen Premium Cars in Gran Turismo 5 wurden aus bis zu 500.000 Polygonen gemacht. Hm. Also das, das ist, da. ist schon echt, das ist schon eine ganz schöne Entwicklung. Also 300 zu 500.000 ist schon ganz schön krass. <lacht> 2000-facht quasi. Alter Schwede. Ja, da, also anhand dieser Zahlen kann man sich schon überlegen, was da für eine grafische Entwicklung zwischen diesen beiden Spielen sein muss. Ich finde, in
1: solchen Spielen erkennt man auch immer ganz besonders gut so eine Progression. Ne?
0: Also ja, also total. Zahlen
1: kann man das ja oft gar nicht so ablesen, wenn man sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennt, aber wenn man dann tatsächlich so Teile sieht, der Reihe, die ein bisschen älter sind, also Teil 1 oder 2 und dann eben diese aktuellen titel dann äh, mal sieht und feststellt wie realistisch und äh, wie ihr gerade beschrieben habt ins letzte detail ausmodelliert diese modelle dann immer werden das schon das schon krass finde ich auch wahnsinn
0: ja aber also ich finde ja bei solchen Zahlenspielen immer ganz interessant selbst wenn sich jemand so gar nicht damit auskennt den unterschied zwischen 300 und 500.000 das kann jemand schon ziemlich gut nachvollziehen würde ich mal behaupten Halte ich auch für denkbar. Ja,
1: wenn er das in... Klar, die die nackte Zahl ist natürlich schon... Sagt natürlich schon einiges aus. Wenn man es dann noch in, ins Verhältnis setzen kann oder in Verbindung setzen kann mit dem, was es bedeutet. also Ja, klar, klar. Man muss natürlich wissen, was was Polygone sind und was, das, was, was die machen so. Aber nee, klar. Da sprechen die Zahlen schon für sich.
2: Man überlege sich einfach, es sei eine Lego-Figur. 300 Lego-Bausteine oder 500.000. Mhm. Ja. Krass.
0: Ja, mit 500.000 Lego Steinen kann man definitiv was Detaillierteres bauen.
2: Ein wenig. Das hm? sieht man dann auch, das sieht man dann auch im Fotomodus äh, der jeweiligen Spiele. Ich weiß gar nicht, ob äh, Gran Turismo 3 einen Fotomodus hat. 5 hat auf jeden Fall einen. Und da kann man auch ganz nah rangehen. Und da kommen dann wahrscheinlich die 500.000 Polygone zum Tragen. Ansonsten ist die Auflösung im Rennen wahrscheinlich auch gar nicht so hoch. Dass, dass die Wagen so viele Polygone haben. Was sich dann mit der nächsten Generation wieder verändern dürfte. Also bei Gran Turismo 7 auf der Playstation 5. Nee, warte mal. Bei welchem sind wir denn gerade? Ich glaube Gran Turismo Sport auf der 4 oder so. Da könnte es schon wieder anders aussehen. Dass eben tatsächlich doch die halbe Million im Rennen zu sehen sein könnte. Mhm. Jedenfalls ordentlich was für Autonarren und mhm. der ähm, Produzent des Ganzen, Kazunori Yamauchi, der 93 angefangen hat bei Sony und im Jahr darauf 94 also ähm, schon anfing an Gran Turismo zu programmieren. Also im Jahr, in dem die Playstation 1 im Dezember erschien, der ist auch so ein ganz schön vernarrter. Mittlerweile ist er übrigens äh, Vizepräsident von Sony Computer Inter Entertainment. So wichtig ist der, der Chef von äh, Polyphony Digital. Er selber hat übrigens einen Mercedes SL 55 AMG. Also wenn da ein <lacht> S im Namen steckt und 55 AMG hinten dran, dann weiß man, was das für ein Geschoss ist und wie viel das Ding kosten muss. Er hat darüber hinaus einen Nissan 350Z, so ein richtiger Fast and the Furious-Tuning-Wagen, einen Porsche 911 GT3, einen Mitsubishi Lancer Evo 5, einen Nissan R35 GTR und einen umgebauten Honda S2000 mit Flügeltüren. Hübsches Ding. Also so ein Honda S2000, da, da kann man nach googeln, es ist so schön gezeichnet, das Ding. Er besaß auch mal den japanischen Tuningwagen wagen schlechthin, den Nissan Skyline GTR, den er allerdings zu Schrott gefahren hat, als er total übermüdet fuhr.
0: Na super. Boah, das ist das habe
1: ich noch nie gehört, teilweise. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Autos.
2: Ähm, Mitsubishi Lancer zum Beispiel ist so ein, auch so ein legendärer äh, Rallywagen zusammen mit dem Subaru Impreza. Oder Lancia, Lancia Stratos. Jeder, der hm. Sega Rally mal gespielt hat, der kennt auch die. <lacht> ähm, was, was wollte ich denn noch erzählen? Äh, Vielleicht,
0: dass er eine, eine Racing-Karriere hat hatte?
2: Hat, genau, äh, hatte. Genau, das wollte ich erzählen. Nämlich, dass er 2011 äh, in seiner Klasse den ersten Platz gemacht hat beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Völlig abgefahren. So Autofanat ist der. Wie ja, alt ist der Mann? Der ist 53. 2011 okay. von neun Jahren mit 44. Ja, kann man ihm gut zutrauen. Äh, hm? Der hat einem Spiegelredakteur beim Interview mal augenzwinkernd gesagt, dass er gar nicht so traurig drum ist, äh, dass im ähm, straßenring nachts gar nicht so viel kontrolliert wird, ob äh, zu schnell gefahren wird oder nicht. Also, <lacht> der, der hat Benzin in den Blutbahnen. Warum wohl? Völlig völlig abgefahren ist auch die Kooperation, die sich zwischen Sony und Nissan entwickelt hat. Ähm, Polyphony, das Entwicklerstudio, das durfte beim, äh, da, da verschwimmen jetzt die Grenzen zwischen Videospiel und Realität, durfte beim äh, bei einem neuen Nissan-Modell äh, die Anzeige, selber gestalten. Also den Wagen gab es noch nicht in echt. Polyphony hat aber die Baupläne bekommen, um den Wagen schon mal in ein Spiel einzubauen. Und dann haben sie selber äh, quasi so, so eine Anzeigetafel designt, die im Inneren des Autos ist und äh, Informationen über den Zustand des Wagens liefert und über die Fahrwerte und so. Und Nissan hat das dann ins Echte übernommen, in den echten Wagen. Ach, witzig. Ja Und noch krasser ist, dass sie ein, eine Kooperation haben, bei der sie aus E-Sport-Sportlern, äh, virtuellen Rennfahrern, echte Rennfahrer machen, die auch wirklich in der echten Welt äh, Erfolge einfahren. Die starten dann mit Fahrsimulationen und dann irgendwann steigen sie in einen 800 PS-Wagen und donnern mit 250 äh, an anderen 800 PS-Wagen vorbei und äh, Rasen mit 200 Sachen auf eine Kurve zu. Also, ver verrückt. Das ist schon echt krass, wie, wie relevant ähm, dieses Entwicklerstudio in Sachen Rennsport ist. Mhm. Aus, aus der Begeisterung, aus der unendlichen Bege Begeisterung heraus. Ja. Mhm. Und so hat diese Spielreihe es eben geschafft, mich in ihren Band zu ziehen. So viel von meiner Seite erstmal zu Gran Turismo.
0: Ja, cool. Wer
2: mag mal weiterfahren und eine weitere Runde um unseren Track heute drehen? Markus, leg du mal den nächsten Gang ein. <lacht>
0: okay, ja, das mache ich gerne. Kleiner Tipp: Ich schalte in den zweiten Gang, passenderweise mhm. mit dem zweiten Spiel. Und wir beginnen mal musikalisch. Vielleicht, kennt das hier irgendwer? Na, Siggi. Na, Sigi, aber wir machen heute ja keine Themes-Folge. Das ist wahr. Ich sollte es kennen. Ja, solltest du. Solltest du. Und wenn nicht, dann kann ich Sebo zitieren. Solltest du dich was schämen? Mhm, mh. <lacht> ich bin auch gar nicht erst aus meiner Ecke rausgekommen. Ich schäme mich immer noch in der Schamecke. Okay, sehr gut. Natürlich geht es heute bei mir als Lieblingsspiel um Street Fighter 2. Und ich möchte ganz Geil. gerne über die komplette Street Fighter 2 Reihe sprechen. Ich möchte mir jetzt keinen einzelnen Teil herausnehmen, weil das würde mir ganz ehrlich sehr schwer fallen, weil da bin ich nicht doll genug im Thema. Als wir gesagt haben, dass wir eine Lieblingsfolge machen, also eine Folge über unsere Lieblingsgames, wieder habe ich mich erst relativ schwer getan und dachte, ja, okay, ich habe noch ein paar auf meiner Liste. Ah, das habe ich ewig nicht gespielt. Und ah, nee, das ist so lang. selbst Das könnte ich auch nicht nochmal anspielen. Und ach nee, über das will ich nicht. Und ein Adventure hatte ich auch gerade. Und hm, hm, hm. und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie, habe ich dann wahrscheinlich an mir runtergeguckt und ein Street Fighter 2 T-Shirt gesehen. Und dann habe ich ein Street Fighter 2 Cappy gesehen. Und äh, irgendwann habe ich wahrscheinlich auch meine Street Fighter 2 Unterhose gesehen und gedacht, warum zum Geier nehme ich eigentlich nicht Street Fighter? Street Fighter 2 Einlegesohlen. Die habe ich tatsächlich nicht, aber die Unterhose habe ich wirklich. Egal. Cool.
1: <lacht> Können wir dann in den Show Notes verlinken.
0: Auf jeden Fall. Ich verkaufe sie getragen.
2: Markus kann nicht blank ziehen, er kann nur blanker ziehen. <lacht>
1: okay.
0: Ja,
2: ähm. Schnell weiter, ich werde schon ganz geil.
0: Bleib Jetzt in deiner ruhig Ecke, bleib hier. In deiner Ecke,
1: bleib in deiner Ecke.
0: Das, also, also so, so kann das hier nicht weitergehen. <lacht> <lacht> Zumindest nicht in meinem Beisein, beißen, da, da,
2: egal. Okay, ja. Jetzt ist vorbei, schade. <lacht>
0: äh, ja. hm. Okay, wie, wie, wie schaffen wir da jetzt die Kurve? Ich mache einfach mal weiter. Ja, weiter. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz für die drei Leute, die es nicht wissen, ich denke mal, die meisten unserer Hörer werden es wissen, erzählen, was Street Fighter überhaupt ist.
1: Ja. Wobei, eigentlich steckt ja fast alles im Namen.
0: Was ist das? Ja, okay. Ganz kurz gesagt und wie man es früher im Deutschen so schön Ungelenk genannt hat, es ist ein Prügelspiel. Ja, stimmt. Oder auch Fighting Game. Street Fighter 2 ist kein Beat'em Up. Ich glaube, das habe ich in der ersten Lieblingsepisode, als ich über Streets of Rage gesprochen habe, also über Streets of Rage 2, schon mal sehr ausdrücklich erwähnt. Ja, ich erinnere mich gut. Das war so früher so ein, so ein deutsches Ding, tatsächlich auch nur deutsch. Das habe ich immer wieder im Internet gelesen. Das ist tatsächlich nur in Deutschland diese Art von Spielen, Beat em Up genannt werden und mittlerweile eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Zwei Typen stehen sich gegenüber, zwei Personen, kann ja auch eine Frau sein, stehen sich gegenüber und geben sich ordentlich auf die Mütze. 101 Fighting Game im Prinzip. Solche Sachen wie Mortal Kombat, wie Tekken, wie Samurai Showdown, solche Sachen halt. Im Grunde, bis der Balken leer ist. Genau, bis der Balken leer ist. Oben gibt es einen Lebensbalken. Oder sich die Balken biegen. Ja, <lacht> ja sehr schön. Also, erstmal die Hard Facts. Das Spiel erschien 1991 und kam in die Arcades. Das war eines der frühen CPS-1-Spiele, Capcom Play System. Das oh. äh, ist deren Arcade Boards, die sie gewesen, was sie in den Automaten verbaut haben. In den weiteren Jahren erschien das im Prinzip auf allem. Also, wirklich auf allem. Das wurde überall hin portiert.
1: Übrigens auch auf den C64, wie ich neulich feststellen musste.
0: Ja, Tobi, dazu werde ich auch noch was sagen. Wow, habe ich noch nie gesehen vorher. Ich bin gespannt. Bevor wir aber über den zweiten Teil reden, müssen wir kurz über den ersten Teil reden. Mhm. Es gab einen ersten Teil. Das Ding ist, fast jeder, nein, ich würde sogar sagen, jeder Retro-Gamer kennt Street Fighter 2 und hat es schon mal gespielt. Ich gehe davon aus, ihr beide habt das auch schon mal gespielt. Yes. Sogar ich, ja. <lacht> Sogar du. Ihr könnt euch schon mal überlegen, welches eure Lieblingsfigur ist. Das werde ich euch nämlich nachher noch fragen. Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Mhm. Egal. Street Fighter 1 kennt aber gefühlt fast niemand. Habt ihr Street Fighter 1 mal gespielt? Nee.
1: Ich habe das auch tatsächlich nie gespielt. Ich bin auch bei zwei eingestiegen.
0: Mhm, genau, wie wahrscheinlich die meisten. Mhm. Und das hat auch ein paar gute Gründe, wie ich jetzt feststellen durfte. Also Street Fighter 1 kam 1987 in die Arcades und das war definitiv kein gutes Spiel und das war auch nur so, ja, leidlich erfolgreich. Allerdings hatte das eine sehr bemerkenswerte Steuerung und wahrscheinlich ist auch diese Steuerung der Grund, warum das so wenig erfolgreich war. Damals waren in den Arcades zig Automaten und die Automatenhersteller buhlten um die Aufmerksamkeit der Spieler in den Arcades. Das war dann ja soweit, dass Sega mit Hang-On dieses Motorrad vor den Bildschirm gepackt hat oder bei Outrun diesen kleinen Ferrari vor den Bildschirm gedübelt hat mit Force-Feedback und so. Und Street Fighter hatte neben dem obligatorischen Stick, klar, auch noch zwei Boxsäcke. Ja, fast, fast. Das Ding hatte zwei riesige Gummi-Buttons, auf die man tatsächlich draufgeschlagen hat. Und an sich ist das ja eine ganz interessante Idee. Du hast ja bei Street Fighter, wer es schon mal gespielt hat, weiß es klassischerweise sechs Buttons. Weak Punch, Medium Punch, Hard Punch, Weak Kick, Medium Kick, Hard Kick. Und das Ganze wurde mit diesen zwei Buttons simuliert. Du hattest einen Schlagbutton und einen, und einen Trittbutton. Und wenn du da ein bisschen draufgehauen hast, gab es halt einen schwachen Schlag. Und wenn du da richtig draufgekloppt hast, gab es halt einen starken Schlag. Eigentlich ganz geil. Nette mhm. Idee, ja, auf jeden Fall. Hat aber halt dazu geführt, dass die meisten Spieler sich an dem Ding verletzt haben.
1: <lacht> mhm. Okay.
0: Ja. Piest. War eher doof. Die Idee wurde über Bord geworfen. Und daraufhin kam man halt mit diesen sechs Buttons. Und das hat sich dann ja, jetzt greife ich vor, in den zweiten Teil ja wie gesagt übernommen worden, der, ich glaube es war einer von Capcom America, der damals gesagt hat, das ist viel zu kompliziert. Ihr könnt da keine sechs Buttons drauf machen. Versucht es auf zwei runter zu dampfen. Haben wir zum Glück nicht gemacht. Der Chef von Capcom America war eigenen Aussagen nach damals kein Gamer. Ich habe das in einem, in einem Interview gelesen. Auf jeden Fall war diese dieses komische Arcade-Cabinet der Grund, warum das Ding ja im Prinzip kaum angenommen wurde. Die Idee, nachdem man das Ganze umgebaut hatte auf sechs Buttons, das kam aber gut an bei Capcom. Und das kam auch dann bei denen, die es gespielt haben, gut an. Das Spiel selber, ich habe es jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast, das erste Mal überhaupt in meinem Leben gespielt, ist aber wirklich kein gutes Spiel. Mhm. Das ist langsam, es ist... Du, du kriegst es nicht hin. Also ich habe nicht einen einzigen Hadoken hinbekommen. Und das ist ja wirklich das Einfachste, wenn man Street Fighter spielt. Ich habe es nicht hinbekommen, beziehungsweise nur mit. Ich glaube, ich habe es zweimal hingekriegt, indem ich das Steuerkreuz so unten immer so wobbly hin und her und immer die Schlagtaste gedrückt habe. Dann habe ich es irgendwie aus Versehen mal hingekriegt. Ja. Also das macht echt keinen Spaß. Und aus Interesse habe ich meinen Amigo-Emulator mal angeschmissen und habe das Ding auch auf dem Amiga gestartet. Und ich bin unglaublich froh, dass ich es damals nicht auf dem Amiga gespielt habe. Das sieht nicht nur richtig richtig beschissen aus auf dem Amiga. Es spielt sich auch noch schlechter. Wie viele Schlagbuttons hat man denn auf dem Amiga für das Spiel? Ein, ja? ein. Äh,
2: von sechs auf eins. Das ist äh, das kriege ich nicht ganz auf die Reihe.
0: Das geht gar nicht. Also die Amiga-Version ist noch langsamer, ruckelt wie Sau und es ist einfach ein schreckliches Spiel. Also Street Fighter auf der in der Arcade hat wenigstens noch einen coolen Opening-Screen, wo man so eine Mauer sieht und dann so ein Typ von der Rückseite irgendwie da ein Loch reinschlägt, sich umdreht und auf seiner Jacke steht dann Street Fighter drauf. Das sieht irgendwie noch cool aus. Aber der Title-Screen auf dem Amiga sieht schon scheiße aus. Das ist einfach kein gutes Spiel. Egal, so viel nur zu Street Fighter 1. Kommen wir jetzt langsam zu Street Fighter 2. Mhm. Also dieses Steuersystem, dieses sechs button steuersystem das kam gut an. Wenn man das mal verinnerlicht hatte, war das wegweisend für die damalige Zeit. Und Capcom wollte deswegen auch einen Nachfolger von Street Fighter haben. 1988 hat sich dann ein Team aus Designern und Programmierern, Producern zusammengesetzt, namentlich vor allen Dingen Yoshiki Okamoto, der Produzent gewesen ist, und die beiden Designer Akira Nishitani und Akira Yasuda, die haben dann erste Entwürfe gemacht und ja, die wollten was Großes schaffen, die wollten ein neuartiges Spiel, die wollten im Prinzip ein neues Genre erschaffen. 88 gab es dann aber einen Engpass an ROM-Chips. Dadurch mussten die Pläne geändert werden, denn wie gesagt, das sollte ein großes Spiel werden. Yoshiki Okamoto ist nach Amerika gefahren und hat da den Hype um Double Dragon mitbekommen. Das ist mhm. mit Tobi gefallen. Ja. Und dann hat er sich gedacht, okay, wir machen sowas wie Double Dragon. Das fand die Chefetage von Capcom auch super. Und Capcom Amerika hat dann vorgeschlagen, nennt das Ganze einfach Street Fighter 89. Das sollte es dann aber nicht werden. Und daraus wurde, na, wer weiß es? King of Fighters? Final Fight. Ach so, weil SNK und Capcom genau das gleiche ist. Ja, Final Fight, das ergibt Sinn. Daraus wurde tatsächlich Final Fight. Und das Ding schlug ein wie eine Bombe. Und dadurch hatte Capcom Ressourcen, dieses Team blieb zusammen, die hatten übrigens mit Street Fighter 1 relativ wenig bis gar nichts zu tun, denn die Leute, die Street Fighter 1 gemacht hatten, da sind viele aus dem Team Richtung, Philippe, du hast den Entwickler gerade genannt, nämlich die sind ah. zu SNK abgewandert, mhm. tatsächlich. Ich
1: dachte schon, sie wären gefeuert worden.
0: <lacht> Nein. Nein, so schlimm ist nicht, die sind zu SNK abgewandert und ähm, Nachdem Final Fight ein Erfolg gewesen ist und das, was das Team bei Final Fight gelehrt hatte, das haben sie mitgenommen und daraus wurde Street Fighter 2 oder sollte dann Street Fighter 2 werden. Mhm. Man hat die Auswahl aus acht Spielern, aus acht Figuren im originalen ersten Street Fighter 2 und ähm, kämpft dann erst diese acht Figuren ab, beziehungsweise sieben, die noch übrig bleiben. Man kämpft nicht gegen sich selber. Und ähm, im letzten Step kämpft man gegen vier Endbosse und die werden immer vom Computer gesteuert, weil die konnte man in der originalen ersten Ausgabe nicht als Spieler aussuchen. Vier Endbosse? Ich komme gerade Genau vier. drei. Wen vergesse ich denn? Weiß ich nicht, wen du vergisst. Es gab Barock, es gab Vega, es gab Sagat und dann gab es M-Bison. Und da komme ich
2: auch immer durcheinander, wer wer ist, weil ja je nach Version die Namen verdreht worden sind.
0: Ja, da sprichst du tatsächlich schon einen fact an, den ich mir für später aufgehoben habe. Okay. Aber da können wir jetzt ganz kurz dann drauf eingehen. Also in der deutschen
2: Version war Vega der langhaarige Typ, der Blonde mit der Maske und den Krallen zum Beispiel.
0: Hm, genau, genau. Das okay. ist völlig richtig. Man hat die Namen für die westlichen Releases, hat man so ein bisschen durchgetauscht, dieser, hm. dieser vier Endgegner. Die können wir jetzt ja schon mal abhaken. Balrog ist ein amerikanischer Boxer, der im japanischen Original M. Bison heißt. M. Bison... Mike Tyson. Ah, verstehe. Ja, ein amerikanischer Boxer, hm. farbig. Hm. M. Bison, Mike Tyson. Und um hm. da sämtlichen Problemen mit irgendwelchen Anwälten aus dem Weg zu gehen, hat man für die westlichen Releases diesen Namen geändert. Man hat ihm einen anderen Namen gegeben, aus M. Bison wurde Balrock. Damit war der Name Balrock aber weg. Also hat man aus Balrock, dem spanischen Matador-Ninja, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja,
1: mit langen Fingern. Hat
0: man Vega gemacht. Vega klingt auch eigentlich ganz cool. Also ich finde der Name passte immer total zu ihm. Klingt so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie spanisch das wirklich klingt, aber für mich klingt das irgendwie spanisch. Vega könnte spanisch sein.
2: Felipe, unser Spanien-Experte. Ist ein spanischer Nachname. Gibt es als Nachnamen. Also könnte, kann man so stehen
0: lassen. Cool. Übrigens in der Street Fighter Fighting Community ist der Codename von Vega, damit man das nicht verwechselt, ob ein Japaner oder ein, ein aus dem westlichen Markt den spielt, Claw.
1: Oh, das passt ja ganz gut.
0: Er gibt Sinn. Ja. Ja. Genau, weil der ja mit einer so Wolverine-mäßigen, aber nicht ausfahrbaren, so einem Krallenhandschuh kämpft. Mhm. Dann gibt es, wir haben gerade von Vega gesprochen, aus Vega wiederum wurde M. Bison, also der absolute Endgegner dieses Spiels, der so ein bisschen... Militaristisch aussieht. Ja, so ein, so ein Diktator von so einem Bananenstaat sein könnte, nur halt sehr viel breiter und sehr viel martialischer. Also noch martialischer. Mit
1: Uniform und, und Mütze und so, ne?
0: Genau. Und das war ja halt im Original Vega und der wurde zu M. Bison. Saget, der Mutai-Kickboxer, blieb davon unberührt, weil das ja schon der Endgegner in Street Fighter 1 gewesen ist. Ach, der war ein Endgegner, der nur mit Ellbogen und Knie zuschlug und so. Der mit der Augenklappe und der fetten Narbe auf dem Brustkorb, die hat er übrigens von Ryu. Ich weiß nicht, ob das grafisch irgendwie abgebildet ist, aber in der Lore dieses Spiels hat er die Narbe von Ryu aus dem Endkampf des ersten Spiels.
1: Der Name klingt ja auch schon ziemlich thailändisch. Wäre an dem Fall auch schwierig gewesen, den jemandem anderen zu verpassen, finde ich.
0: Okay, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie ein thailändischer Name klingen könnte. So. Ah, okay, cool. Die restlichen Charaktere, dann gehen wir die doch einfach auch weiter durch, sind ja nicht mehr so viele. Das sind Ryu, ein äh, japanischer Karateka. Das ist der absolute Standardcharakter, der aus dem ersten Teil auch übernommen wurde. Hat einen weißen, ähm, wie heißen diese Karateanzüge? Gi. Gi hat einen weißen mhm. Gi an, bei dem die Ärmel abgerissen wurden und ein rotes Stirnband. Es gibt Ken. Der trägt einen roten Gi und ist ein blonder Amerikaner, hat im Prinzip genau dasselbe Kampfrepertoire wie Ryu. Was daran liegt, dass Ken auch im ersten Teil schon vorkam. Und da waren die tatsächlich exakt gleich in den späteren, also Upstreet Street Fighter 2. Ich weiß nicht, je weiter du voranschreitest in der Reihe, desto ausdifferenzierter werden die. Also... Ich bin nicht tief genug drin, muss ich sagen, um äh, das mhm. sagen zu können, wie die sich unterscheiden. Aber die wollen sich wohl unterscheiden. Und ein Pro-Gamer äh, wird dir wahrscheinlich oder mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ich sage, die sind gleich, die beiden. Ja. Es gibt E-Honda, ein Sumo-Kämpfer aus Japan, der übrigens an diesem Street-Fighting-Kampf Turnier, wie auch immer, teilnimmt, weil er beweisen möchte, dass auch Sumo eine vernünftige Kampfdisziplin ist, die mit anderen mithalten kann. Das ist ja eine Motivation. Ja, oder? Oder? Ich meine. Auf jeden Fall. Wisst ihr denn auch, was E in E-Honda bedeutet?
1: Ich meine, heißt es Edmundo oder so? Ja. Ach, ist ja <lacht> Doch,
0: aufgepasst. Also, Edmund, Edmund. Ja. Im japanischen dann Edmondo, ja, also, der heißt Edmond.
1: Finde sich sehr gut an, dass ich dieses nischige Nischenwissen, das ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, jetzt in diesem Moment mal
0: ähm, preisgeben konnte. <lacht> du wahre Bibliothek, du. Dann gibt es früher meinen Lieblingscharakter, Captain Geil. Oder wie wir ihn früher immer genannt haben, Guile. Ja, ich
1: weiß das noch gar nicht so lange, dass der eigentlich Captain Geil heißt. <lacht> Ich habe lange Zeit ähm, ähm, an Guile gehangen.
0: Ja, das ist so ein United States Air Force Typ, so Flecktan, Hose, olivgrünes Tanktop und diese Frisur. Die Frisur ist der Hammer. Also ja. dieser blond nach oben und seitlich gegelt und oben einmal abrasiert, dass du da eine, ne, keine Ahnung, eine Platte mit einem Truthahn drauf stellen könntest oder so. Also der könnte super als Tisch an Thanksgiving, könnte der benutzt werden. Oder Rasierpinsel. Oder als Rasierpinsel. <lacht> Dann gibt es Chun-Li, die einzige Frau im Bunde im Originalspiel. Eine chinesische Martial-Arts-Künstlerin und Interpol-Polizistin. Okay, das wusste ich nicht. Ja, die ist bei Interpol. Mhm. Mhm. Dann gibt es Blanca, das Biest aus Brasilien, der seine Haut unter Strom setzen kann. Dann gibt es Sangiev, den russischen Pro-Wrestler, der wohl am, ähm, habe ich jetzt irgendwie auch aufgeschnappt, der in der Lore wohl am Kapitalismus hängt und deswegen in den Westen gegangen ist, um da für Geld zu kämpfen. Und dann gibt es noch den Inder Dalsim, den Yogameister, der Feuerspucken kann und seine Gliedmaßen extrem verlängern kann. Mhm. Genau, das waren die Figuren, die es im Original Street Fighter gab. In den weiteren Inkarnationen kamen dann noch vier weitere Charaktere dazu. Einmal die englische MI5-Agentin Cammy, den ja doch sehr von Bruce Lee inspirierten Fei Long. T. Hawk, das ist ein amerikanischer Ureinwohner, sehr breiter, sehr schwerer Charakter. Und dann gab es noch DJ. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, vielleicht so in die Richtung Capoeira gehen. Das ist sehr, ja, äh,
1: ja, ja richtig.
0: Sehr ja. mit Musik, so ein, so ein Schwarzer mit so einer bunten Hose, der nach seinen Kämpfen immer mit so, wie heißen diese, rasseln?
1: So ein bisschen karibisch sieht der aus. Ja, ne?
0: genau, genau. Ich glaube, der kommt ja. auch aus Jamaika. Ja, ja. Genau, das sind die Figuren und das Besondere in der damaligen Zeit war ja, dass diese Figuren sich alle anders spielen. Sowas gab es ja vorher kaum. Also es gab es in Ansätzen mal, aber nicht so ausdifferenziert. Mhm. Die Figuren spielen sich wirklich anders. Du nimmst eine Figur und wenn du die gemeistert hast und dann nimmst du eine andere, dann kannst du tatsächlich gegen einen Noob verlieren. Also gut, vielleicht übertreibe ich gerade ein bisschen. Aber jede Figur ist schon wirklich anders. Es ist ein Riesenunterschied, ob du mit Chun-Li spielst oder, um mal ins Extrem zu gehen, mit E-Honda. E-Honda groß, schwer, langsam und Chun-Li schnell, aber dafür nicht so stark. Das ist hm. schon ein Unterschied. Also ein ganz anderes Spielgefühl. Genau, genau. Was sind denn eure Lieblingscharaktere? Habt ihr welche? Ja. Hm. Glaub schon. So, dann sag doch mal. Also ich habe es da
1: früher ähnlich gehalten wie du. Ich habe auch immer sehr gerne mit Captain Guile, äh, äh, Captain Guy <lacht> gespielt. Den fand ich irgendwie immer ganz gut. Das war so ein ganz guter Allrounder, finde ich. Ich habe gerne auch mit Blanka gespielt mhm. und ich fand auch da ist eben eigentlich ganz gut. Könnte auch daran liegen, dass ich bei den drei Charakteren zumindest einen ihrer Special-Moves immer ganz gut merken konnte. Vielleicht waren die aber auch einfacher als bei den anderen. Okay, bei Ryu, der Hadouken, den habe ich vorher noch hingekriegt, aber ja, der war mir immer irgendwie ein bisschen zu, zu blass. Und zumindest so diesen Sonic Boom hieß, hieß er, glaube ich, bei mm -hmm. Captain Guy, ne? den, den habe ich immer ganz gut hinbekommen. Sonic
2: und Boom und Flame, das ging
1: auch.
0: Und Sonic Kick, stimmt. Genau, also
1: die, die habe ich immer ganz gut hingekriegt, konnte ich mir gut merken. Und den Yoga Flame von Dysim, der ging irgendwie auch noch. Und ich glaube, bei Blanka, um diesen Stromstoß abzusondern, musste man irgendwie nur ganz oft auf den auf den Feuerknopf drücken.
0: Ja, auf den Schlag. Dann ich glaube, irgendeine Schlagtaste musstest du die ganze Zeit mashen, Dann äh, hat er das gemacht, genau. genau. Die waren
1: relativ einfach. Und in diesen neueren Fassungen fand ich es ganz cool, ähm, Sagat zu spielen.
0: Ah, okay.
2: Mhm. Philippe? Ich fand es immer ganz gut, immer auf dem Sprung zu sein und äh, immer wegspringen zu können, nie treffbar sein zu können. Deswegen war Chun-Li immer ganz reizvoll für mich. Mhm. Also wenn man nicht weiß, wie man kämpft, dann weiß man, wie man abhaut. <lacht> und das hat sich dann ein bisschen später auch durchgezogen. Bei Street Fighter vs. Capcom war das, glaube ich, so, da habe ich Sakura genommen. Also auch eher klein und schwer zu treffen und kann überall irgendwo durchrutschen und flitschen. Mhm. Das waren so die Charaktere, die ich am liebsten gespielt habe. Sigurd fand ich auch nicht schlecht. Mhm. War ein ganz anderes Ding, um zwischendurch einmal so richtig draufhauen zu können. Aber es waren dann doch eher die, die zierlichen kleinen Figuren. Mhm. Welche waren es denn bei dir?
0: Also bei mir, ich habe früher ja genau, wie, wie du gerade schon gesagt hast, war es halt Captain Guile, Captain Geil. <lacht> Den habe ich aber, glaube ich, tatsächlich auch echt nur der Optik wegen genommen. Weil das halt so ein cooler... Ja. Typ irgendwie gewesen ist, mit amerikanischen Flaggen auf dem Arm tätowiert und äh, ja, ich finde, also es gibt ja diese, das sind sogenannte Charging-Charaktere, also wo du den ähm, Special Move aufladen musst quasi, du musst ja bei dem zum Beispiel kurz nach hinten, nach vorne und dann eine Schlagtaste, dann macht er seinen Sonic Boom. Das ist genauso mhm. bei Blanca und ich glaube bei E-Honda, der ist auch so ein Charging-Charakter Ja. und die finde ich mittlerweile sehr schwer zu spielen. Ich habe mich eher auf die Charaktere verlagert, die diese Viertelkreise machen. Die finde ich erheblich leichter ja, mit einem okay. guten, mhm. guten Deep Head auszulösen. Und da ich ja auch gern schnelle Charaktere spiele und auch gern immer wieder Ladies spiele, ist tatsächlich bei mir irgendwie Cammy hängen geblieben. Die spiele ich tatsächlich mhm. sehr, sehr gerne äh, mittlerweile ansonsten, ich habe früher auch ganz gerne, als es dann irgendwann mal möglich war, M. Bison gerne gespielt. Oder M. Bison, hm. wie wir früher auch gesagt haben. <lacht> ja. Den habe ich auch ganz gerne gespielt. Und als Allrounder, also wenn wenn irgendwer anfängt, mit Ryu machst du halt nichts verkehrt. Aber ich finde halt auch irgendwie, da gebe ich dir recht, der ist so ein bisschen blass für mich. Weil es ja, so der Standardcharakter ist. Ein bisschen Geschmacksneues Das war ja auch gewohnt. Ja, Geschmacksnotra passt.
1: Karatekämpfer in weißem Dress war man ja auch schon aus sich an anderen Spielen gewohnt. Da hat man sich gerne mal woanders bedient.
0: Mhm. Ja, genau. Und wenn wir jetzt gerade bei den Charakteren sind, das fand ich ganz interessant. Also die Programmierer bzw. die Designer des Spiels und Künstler, die hatten von dem Herrn Yoshiki Ukamoto, hatten die ziemlich freie Hand beim Design der Charaktere. Und die haben das schon bewusst so überspitzt. Also wenn du dir die Charaktere anguckst, ein e honda oder ein Ryu sind ja so unfassbar klischeetriefende Japaner, genauso wie ein mhm. Dalsim. Das ist ja heutzutage fast schon ein Front gegen jeden Inder. Ja. Das geht ja eigentlich gar nicht heutzutage. Und das haben die ganz bewusst gemacht, dass die Länder-Klischees völlig ausgereizt haben und überspitzt dargestellt haben. Und da die so freie Hand hatten, gab es da auch so eine Art Wettbewerb, weil die Figuren von unterschiedlichen Personen designt wurden. Und mhm. die hatten dann so eine Art Wettbewerb. Ja, war nicht offiziell, dass die ja, mein Charakter ist noch stärker als deiner und mein Charakter ist keine Ahnung. Bei Dalsim wurde es irgendwann, am Anfang konnte der seine Arme gar nicht oder Beine gar nicht so lang machen. Ja. Und das wurde dann immer länger und immer absurder. Und der der Okamoto, der fand das aber gut und hat die halt machen lassen, die Leute. Das Einzige, hm. was sie dann halt machen mussten, sie haben das ihm dann halt langsamer gemacht, weil ansonsten wäre der einfach zu, zu krass gewesen, was die Stärke anbelangt. Und ähnlich verhält es sich auch mit der Musik des Spiels. Die ist sehr memorabel, wie ich finde. Ich bin echt kein Pro-Spieler dieser Reihe. Aber Yoko Shimomura, die Komposerin, die hatte da halt auch freie Hand und die hat weniger versucht, wirklich den Klang der Musik der Länder nachzuahmen, aus denen die Kämpfer kamen, sondern eher so ein Gefühl aufzubauen, wo gerade gekämpft wird. Und mhm. auch wenn das vielleicht nicht das allerbeste Beispiel für diese Aussage ist, möchte ich gerne meinen persönlichen Lieblingstrack, Einmal kurz einspielen und zwar ist das der... Vielleicht Ch raten wir den. Okay, versuchen wir es. Ich glaube, es ist aber so schon einer der Bekannteren. Dann ratet doch mal. welcher Stage war das?
1: Puh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die ganze Zeit versucht da so ein, so ein Gefühl, so ein Vibe rauszuhören. Hab da jetzt für mich zumindest, weil es nicht heißen muss, gar nichts so länderspezifisches raushören können. Ich weiß nicht, ist es, ist es was amerikanisches?
0: Mhm, ja, da okay. müsste ich auch,
2: da könnte ich auch nur karaten. Ähm, das klingt ein bisschen nach äh, Luftwaffenstützpunkt, finde ich. Mm, ja. Echt? Was? Nein, klingt geil auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ist korrekt. Klang Was? ganz geil. Ja, guck mal, dann hat sie ja doch keinen so schlechten Job gemacht. Ja, Sehr gut. Die gute Frau Shimomura, wenn du da tatsächlich einen Luftwaffenstützpunkt rausgehört hast. Also. Ja, hab ich. <lacht> ist ja geil. Ja, geil. <lacht> ja, ja <Mann. lacht> Das war jetzt gerade tatsächlich un unbewusst meinerseits. Witzig. Von mir davor nicht. <lacht>
2: ja. Viel Spaß beim Schneiden. Ich lasse alles drin. Alles drin.
0: Eine, eine Sache, die wirklich noch, also man, man, man muss ja bei Street Fighter 2 einfach sagen, dass dieses Spiel einen unfassbaren Impact auf Fighting-Games hatte. Danach haben alle Fighting-Games gemacht, haben Street Fighter gnadenlos kopiert und eine Sache, die Fighting-Games, jeder von euch weiß wahrscheinlich, was eine Combo ist. Das Aneinanderreihen von Angriffen. Das eine Spiel zelebriert das mehr als das andere. Ich denke da gerade an, äh, wie heißt das nochmal? Killer Instinct zum Beispiel. Das habe ich nie richtig gespielt. Dead or Alive zelebriert das auch extrem. Und das Witzige ist, dieses ganze Kombo-System, was Fighting Games heutzutage alle machen, das war bei Street Fighter 2 ein Zufall. Das ist ein Bug. Ja. Ach, echt? Witzig. Ja. Das Ganze ist wohl so, ein Angriff bei einem Street Fighter Charakter unterteilt sich in drei Phasen. Die Bewegungsphase am Anfang, also das aus der Deckung rauskommen, den Schlag selber. Und das Zurückgehen in die Ausgangsposition. In der ersten, also das Rausgehen aus der Ausgangsposition und in der letzten Phase, das wieder zurückgehen in die Ausgangsposition, ist man angreifbar. Mhm. Wie gesagt, ich bin da echt kein Pro-Gamer. Aber so wie ich das verstanden habe, wenn man aus. Wenn man zuschlägt und dann in einem bestimmten Moment, bevor man in, diese, äh, in dieses Zurückgehen geht quasi, wieder einen Angriff macht, aber mit button -Mashing funktioniert das halt nicht so ohne weiteres, dann löst man eine Combo aus. Und das war damals gar nicht die Intention bei der Programmierung. Es ist einfach Zufall gewesen, das war, wie gesagt, ja, im Prinzip ein Bug. Also es wurde tatsächlich auch von Programmierern damals als Bug bezeichnet. Und das hat das ganze Fighting Genre revolutioniert. Und ja, wie gesagt, ja. Ist es ist Zufall gewesen. Plötzlich gab es spielerische Tiefe und dann war das ja. nicht nur ein
2: nacheinander Abarbeiten von Moves, sondern wirklich ein, eine Gestaltung, eine, eine Komposition. Mhm.
1: Ja, und die die Charaktere haben genau plötzlich noch eine Ebene mehr bekommen. Also die dazu beitragen konnte, dass man sie ausgewählt hat. Mhm. Also Da war dann plötzlich nicht nur Aussehen und vielleicht so ein bisschen die Spieleigenschaft irgendwie im Vordergrund, also ob schnell oder langsam, sondern da kam dann eben auch noch diese Special Moves dazu, die ja wahrscheinlich auch Faktor gewesen sein werden, warum man sich eine Figur ausgesucht hat oder nicht.
0: Mhm. Ja, und auch das konnte man miteinander verbinden. Special Moves und, also man konnte in die Kombos Special Moves einarbeiten. Wie gesagt, ich bin da echt kein Profi. Also die einfachste Combo, die es wohl geben soll, das ist bei Ryu ein kniender mittlerer Kick und aus dem direkt einen Hadoken rauszufeuern. Das soll relativ simpel sein. Und wenn ich das nächste Mal Street Fighter spiele, werde ich da auch nochmal dran denken und das ausprobieren. Und? Okay.
2: Nur eben ohne Anzeige. Kein kein two hit Combo irgendwo ausgeschrieben.
0: Genau, Philippe, du sagst es gerade schon ganz richtig, in den späteren Inkarnationen des Spiels wurde das natürlich ausgearbeitet. Es gab dieses EX oder X-Meter, womit man dann, wenn man das aufgefüllt hatte, nochmal neue Mega-Attacken abfeuern konnte. Das hatte einfach Impact, dieses Spiel. Mhm. Und das war so ein unglaublicher Erfolg. Also dieses Spiel hat eingeschlagen wie eine Bombe, und zwar überall, wo es aufgestellt wurde. Und wie gesagt, was ich am Anfang schon meinte, es wurde auch überall hin geportet. Ich habe ja schon von Inkarnationen erzählt vorhin, in denen dann neue Charaktere mhm. hinzukamen und so. Und insgesamt gab es, oder warte mal, was glaubt ihr, wie viele Inkarnationen gab es von diesem Spiel? Also Street Fighter 2, aber mit diesen ganzen komischen anderen Zusätzen und Super und mhm. Turbo und hast du gesehen.
2: Mhm. Genau, genau. Mhm,
1: elf. Ich sage 14.
0: Ah, da seid ihr, äh, Philippe bekommt den Punkt. Philippe ist näher dran. Acht gab es. <lacht> nur Danke. acht? Nur acht.
2: Ich dachte, ich hätte den Punkt an Tobi verloren.
1: Ich habe auch gerade gar nicht versucht, die aufzuzählen. Ich habe einfach nur so ins Blaue geraten.
0: Also es gab Street Fighter 2, The World Warrior, 91, 92 kam da die Champion Edition, 92 kam auch Turbo Hyper Fighting, 93 kam dann Super Street Fighter 2, The New Challengers, da kamen die neuen Figuren dazu. 94 mhm. gab es Super Street Fighter 2 Turbo. 2003 gab es dann die Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition. 2008 gab es dann Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Und die letzte und meiner Meinung nach auch beste Version des Spiels gab es 2017, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Also ist Alpha wow. noch mal was anderes? Ja, Alpha Alpha war eine komplett eigene Serie. Ah, okay. Krass. <lacht> Und wenn man sich anguckt, auf dem SNES zum Beispiel, gab es dann einen Super Street Fighter 2 Turbo. Mhm. Hier gibt es ja aber Street Fighter 2 Turbo Hyperfighting, aber es gibt auch Super Street Fighter 2 Turbo. Aber ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, liebe Zuhörer. Ihr könnt mir erklären, ob ich jetzt falsch liege. Super Street Fighter 2 Turbo auf dem SNES war nicht das Super Street Fighter 2 Turbo aus der Arcade. Die heißen dann teilweise auch noch anders auf den einzelnen Systemen. Und das ist so ein riesiges Kuddelmuddel. Es ist schon ziemlich ja. verrückt.
1: Ich konnte die auch nie alle irgendwie auseinanderhalten, wenn ich ehrlich bin. Und dann kommen ja noch diese ganzen Klone dazu, die dann plötzlich zu der Zeit ja auch aus dem Boden sprießen. Du hast es ja eben auch einmal kurz angesprochen. Da gab es dann ja plötzlich noch irgendwie Bodyblows auf Mamiga in mm. zwei oder, nee, doch in zwei Teilen. Mit Bodyblows Galactic und irgendwie Elfmania und die ganzen Mortal Kombat Reihen und so weiter.
0: Ja, wenn, wenn du aufs Neo Geo guckst, dann kannst du diesen, dann können wir den Podcast nur mit Aufzählen beenden. Also dann mm. geht der noch eine Stunde oder so. Ja, ja das, das war total krass. Also teilweise ist es auch ganz interessant, die Street Fighter 2 Champion Edition zum Beispiel, das war die erste Inkarnation, die wurde hauptsächlich, wie sagt man, angestupst, sage ich jetzt einfach mal, durch einen Gamer, einen Amerikaner namens James Goddard, der bei Capcom USA gearbeitet hat und eigentlich dafür war, Arcade-Automaten in, in Spielhallen zu platzieren. Und der hat irgendwie die Chance bekommen, bei Capcom Japan da seine, sein Feedback abzugeben. Und daraufhin wurde diese Champion Edition hergestellt. Da wurden, es gab ja immer Balancing-Updates, sage ich mal. Die mhm. weiteren Sachen, die da freigesch freigeschaltet in Anführungsstrichen wurden, waren, dass die Bosse spielbar waren. Und zwei Spieler konnten denselben Charakter nehmen. Das war vorher nämlich nicht möglich, weil... Die großen Charaktere, wenn zwei Leute zum Beispiel Sangief genommen hätten, das hätte mhm. das System gar nicht darstellen können, weil es zu viel Speicher gewesen wäre. Zu viele Sprites auf einmal. Zu große Sprites auf einmal. Mhm. Dann wiederum Street Fighter 2 Hyper Fighting, die 92er-Variante, die wurde herausgegeben, um den Bootleggern, den Hackern entgegenzuwirken, weil die haben nämlich Versionen von Street Fighter. Mit dem Turbo herausgebracht. Das Spiel wurde schneller. Mhm. Und man muss sich mal überlegen, da wurde ein Automatenspiel gehackt. Das ist schon verrückt. Da muss man ganz
2: schön Ressourcen haben, um das machen zu können.
0: Ja, ja, da musst du eine neue Platine schreiben, bauen, wie auch immer das funktioniert. Ich bin mhm. kein Techniker. Bei New Challengers kamen, wie gesagt, die neuen Figuren Cammy, Phelong, DJ und T-Hawk rein. Später kam ein freispielbarer Charakter namens Akuma dazu. Und in dem letzten Spiel, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers von 2017, gab es das erste Mal seit Ewigkeiten neue Charaktere, nämlich Evil Ken und Evil Ryu. Ah, Stimmt, ja, ja, ja. Haben die beiden Bart? Noch cool. mm, nee, haben sie nicht. Die sind
2: nur dunkler. Und sind aus dem Spiegeluniversum oder aus der schlimmsten
0: <lacht> Zeitleiste? Star Trek und Community. Ja, das Irgend ist nerdig. <lacht> ich bin raus. Aber bei, äh, äh, bei Street Fighter wird ja nicht gewürfelt. Insofern kann es da keinen schlimmsten Zeitstrahl geben. Alles gut. Okay. Der Gesamtumsatz aller Street Fighter 2 Varianten wird übrigens auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also das Ui. Ding ist eine Hausnummer. Das ist das Bruttoinlandsprodukt von ein Drittel der Länder auf der Welt quasi. Das ist schon ganz schön krass. Ich habe Street Fighter 2 damals auf dem Amiga kennengelernt, wie Tobi ja auch, denn wir hatten ja nichts. Ich hatte kein Super Nintendo. Ja. Ich habe sicherlich vorher auch schon mal im Kaufhaus gesehen, weil ansonsten weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt hätte haben wollen. Und ich hatte es dann irgendwann auf dem Amiga äh, ausgeliehen von einem Freund. Natürlich. Natürlich, wie wie so vieles. Und ich hab's noch mal gespielt. Du bist ja für nichts zu schade. Für diesen Podcast mache ich alles. Ich spiele sogar Street Fighter auf dem Amiga und Heide Witzker ist das gar nicht mal so gut. Mhm,
1: das hattest du schon mal erzählt, aber äh, daran erinnere ich mich.
0: Ja, da war es noch ich nur eine Vermutung. Mhm. Aber jetzt kann ich es verifizieren. Mhm. Also das ganze
2: Schere-Stein-Papier-Prinzip bei dem leichten, mittleren und schweren Schlag, das wird doch bei nur einem Knopf, bei nur einem Aktionsknopf zu einem Klumpen-Klumpen-Klumpen-Prinzip.
0: Äh, zwei Buttons. Ah, zwei Buttons, ja, sorry. Auf dem
1: Amiga gab es zumindest zwei Buttons.
0: Nee, bei dem Spiel, also bei vielen Amiga-Spielen gab es nur einen Button, bei dem mhm. konntest du es im Menü aber tatsächlich einstellen. Du konntest auf zwei Buttons stellen, wenn du keinen Competition Pro zum Beispiel hattest, der zwar zwei Button hatte, die aber beide das gleiche gemacht haben, mhm. sondern irgendein Pad von irgendeiner Konsole oder so, von irgendeiner oh. Sega-Konsole ging die dran. Das konntest du tatsächlich einstellen und das habe ich so jetzt, heute tatsächlich auch nochmal gespielt, neulich schon mal und heute auch. Und du hast dann eine Schlagtaste und eine Tritttaste. Mhm. Funktioniert, ja, ich habe auch da kennengenommen und ich habe nicht ein, also wirklich nicht mal mit rumprobieren, nicht ein Hadoken hinbekommen. Nicht einmal. Ich habe auf dem Pad rumgedrückt, wie bescheuert, nicht einen einzigen Hadoken hinbekommen. Und Tobi, du hast vorhin die C64-Version erwähnt. Mhm. Auch die habe ich heute gespielt. Oh mein Gott. Ja, oh mein ja, Gott. Berichte bitte. Ja, das Ganze. Also, ich habe erst die C64-Version heute gespielt mhm. und danach die Amiga-Version. Und plötzlich habe ich gedacht, Mensch, die Amiga-Version ist ja ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, ist immer so ein bisschen gemein.
0: Die C64-Version, das, das, ist, das ist nicht mehr Street Fighter. Also, es, pf, nee, das geht gar nicht. Das geht einfach überhaupt nicht. Also, Street Fighter auf dem C64 ist vielleicht die schlimmste Version dieses Spiels, die es gibt.
1: Ja, das ist wirklich mal so ein bisschen gemein beim C64. Es gab ja so ein paar, ich sag mal, große Spiele, die ich vom Amiga kannte und wusste, wie gut sie dort aussahen, die dann auch auf dem C64 erschienen, beziehungsweise ich habe die dann irgendwann auf dem C64 entdeckt und war eigentlich bei jedem dieser Spiele immer enttäuscht, weil das natürlich dann im direkten Vergleich so schrecklich aussah. Und ja, da war es dann wohl genauso. Aber du hast eben von dem Pad erzählt. Du hast damals, weiß ich noch, nämlich auf deinem Amiga dein ähm, Master System Pad immer benutzt. Hm, stimmt. Auf der, ja. Joystick Port. Hm.
0: Ja, die hatten dann ja genau diese neuen, neuen Pin Ports. Das hat funktioniert. Mhm. Das hat auch echt gut funktioniert. Da hatte ich ja, ja. dann auch irgendwann diesen mhm. Master System Stick, wo der Stick auf der rechten Seite war, was aus heutiger Sicht total strange mhm. ist. Aber ich habe damit gespielt. Das hat funktioniert.
1: Mhm.
0: Stimmt ja. Ja, aber mit Blanca bin ich auf dem Amiga sogar bis in in die dritte Stage gekommen oder so, das konnte man dann tatsächlich einigermaßen spielen. Und mit Blanka äh, auf den Button hauen und das Blitzzeug, das konnte man auch machen, das ging.
1: Da braucht man ja auch nur einen Knopf. Genau,
0: ja, aber wenn man dieses Spiel heute spielt übrigens, man kann es überall spielen, auch heute noch. Man kann es wirklich auf jeder Plattform spielen. Die aktuellste Version ist die 2017er Ultra, wie gesagt. Das ist für die Switch erschienen und auch nur für die Switch. Ansonsten gibt es auf der Xbox One und der PS4 die Street Fighter 30 s Anniversary Collection. Auf der sind äh, Street Fighter alle Versionen von Street Fighter 2, alle Versionen von Street Fighter Alpha und alle Versionen von Street Fighter 3 drauf.
1: Okay, also für echt Liebhaber.
0: Da habe ich dann auch das erste Mal Street Fighter 1 gespielt und werde es wohl nicht wieder anmachen, aber die anderen Versionen kann man da herrlich drauf spielen. Die Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix Version, die 2008 erschien, die erschien für die PS3 und die Xbox 360. Da ist alles in HD-Grafik, ähnlich wie bei Ultra Street Fighter 2, aber man kann im Menü auch auf die alte Pixelgrafik umstellen. Also auch da mhm. ist man safe mit den Versionen. Also man kann das Ding Ach. überall zocken, wirklich auf jedem System, was man irgendwie hat zu Hause. Mhm. Also auch, Tobi, du könntest es spielen.
1: Ja, tatsächlich. Mache ich auch manchmal sogar. Also emuliert auf dem Genesis oder dem Super Nintendo. Und das macht auf jeden Fall immer mal wieder Bock für eine kleine Runde. Auch zu zweit übrigens auf dem Sofa. Absolut. Immer ein Spielchen wert.
0: Und genau deswegen habe ich es auch ausgewählt. Das ist kein Spiel, wo ich sagen würde, das habe ich exzessiv gespielt. Aber ich komme immer wieder dahin zurück. Ne? Ich komme immer wieder zu Street Fighter 2. Seit wann habe ich das auf dem Amiga damals mir ausgeliehen? Ich weiß nicht. Anfang der 90er. Und seitdem mhm. habe ich halt wie gesagt, immer wieder zu dieser Reihe zurück, immer wieder zu Street Fighter 2. Ich habe Street Fighter 4 auf der 360 sehr, sehr gerne und sehr viel gespielt. Ich habe Street Fighter 5 auf der PlayStation 4 sehr gerne gespielt. Und trotz alledem komme ich immer wieder zu Street Fighter 2 zurück, weil damit alles angefangen hat. Meine ganze Liebe zu Fighting Games, warum ich überhaupt erst eine Konsole gekauft habe. Ich habe mir die Xbox 360, nachdem ich wie viele Jahre PC-Gamer gewesen bin, davor Amiga-Gamer, also Computer-Gamer. Ich bin hm. zu den Konsolen zurückgegangen, weil ich wieder Prügelspiele, Fighting-Games spielen wollte. Und die gab es nur auf Konsole vernünftig. Ein echter Liebling also. Und darum möchte ich Street Fighter 2 heute mein Herz schenken. Mit einer Träne <lacht> im Knopfloch, sage ich das. <lacht> ja.
2: Ach, das ist aber ein bisschen rührig. Um das Ganze ein bisschen aufzuhalten, könnte ich noch ein bisschen Trivia anbieten. Gerne. Hat jemand eine Ahnung, von wem beispielsweise E. Honda gespielt worden ist in einem Spielfilm? Noch nicht, aber gleich. Gleich hast du eine Ahnung. Oder von wem Chun-Li gespielt worden ist in einem Spielfilm? In einem nicht squeak äh, Christen Koik, Kirsten Kroik, oder wie die heißt. Nee, auf gar keinen Fall. Ich, ich werde ja. euch. Das auch. Okay. Ich werde euch jetzt die Antworten nennen und die Antworten sind Jackie Chan und Jackie Chan.
0: Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> äh, äh, wie heißt denn? City Hunter. City Hunter, genau. City Hunter, die Anime-Verfilmung, den habe ich sogar gesehen, der war geil.
2: <lacht> unfassbar albern, total beknackt. Voll Albern. Großartig. Großartig. Ja. Jackie Grant war zu der Zeit Werbepartner von Mitsubishi und durfte dann nicht E-Honda spielen und musste deswegen E-Honde <lacht> spielen. Oh no.
0: Er hat, da hat er doch noch mehr gespielt, oder? Hat er da nicht auch geil gespielt? Und und äh, hat er da nicht noch mehr gespielt?
2: Sein Gegner war Ken äh, und er selber war E-Honda und Chun-Li und mehr weiß ich gerade gar nicht so richtig.
0: Okay. Ja, aber ich kann mich, dass er Chun-Li gewesen ist und ich kann mich sogar noch an seinen, an seinen an Gesichtsausdruck erinnern. Ja, er, mit diesem merkwürdigen Mund ganz klein machen, fast als wenn man so ein Duckface Selfie macht und daraus ein Grinsen. Mhm. Ja, genau. Daran kann ja. ich mich tatsächlich noch erinnern. So hohe Wellen hat Street Fighter geschrieben. Noch ein kleines Trivia zum Abschluss, nämlich zum Thema nette und höfliche Japaner. Mhm. Mhm. der leitende Entwickler, der Herr Yoshiki Okamoto, der hat nämlich mal in einem Interview erzählt, dass während der Entwicklung zu Street Fighter 2 hat er sich mit seinem Chef gestritten und er hat in diesem Interview, ich zitiere jetzt mal gesagt, der Streit wurde heftig und ich warf meinen Stift nach ihm und traf ihn an der Stirn ich war mir <lacht> sicher, dass ich in der Aussage. Ich war mir sicher, dass ich in der Auseinandersetzung recht hatte. Aber da ich meinen Stift nach meinem Chef warf, gab ich zu, dass ich falsch lag. Also ging ich zu Herrn Tsuchimoto, das war der Präsident und Gründer von Capcom, und bat ihn mich in die Vertriebsabteilung, anstatt in die Entwicklungsabteilung zu stecken. Allerdings geschah das nicht. Sie haben stattdessen Herrn Sakai, den besagten Chef, in die Verkaufsabteilung versetzt. Also, da wirfst du deinen Chef mit dem Stift ab und der wird versetzt.
1: Eine verrückte Welt. Nicht oder?
0: nachmachen. Ja. Der wird <lacht> versetzt. Also der wurde nicht befördert, sondern versetzt. Der wurde versetzt, der Chef, weil er abgeworfen wurde. Weil er abgeworfen wurde. Was lässt er sich auch treffen? Was weicht er nicht aus? <lacht> unehrenhaft. Ah. Ja, ja, total, total unehrenhaft.
1: Er hätte den Stift mit zwei S-Stäbchen fangen müssen.
0: <lacht> aber das ist doch nicht Mr. Miyagi. Ja,
1: aber das ist doch, das macht man doch da so. Jetzt
0: haben wir ja. auch noch eine karate kit anspielung Schön. Hm. Ja
1: bisschen weit hergeholt bei dem Thema.
0: Total weit hergeholt. Genau. Ja, ein kleiner Ausflug, ein großer Ausflug in ein großes Spiel. Ich glaube, ich bin dem nicht ganz gerecht geworden, aber ich mag das Spiel halt trotzdem und ich wollte es gerne vorstellen. Tobi, was hast du uns mitgebracht?
1: Okay, dann steige ich mal in den Ring und spreche über ein Spiel, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und wie wir ja alle wissen, bin ich großer Amiga-Fan. Und das Spiel, was ich dabei habe, steht für mich für den Amiga wie kein zweites oder fast kein zweites. Und damals, als ich noch keinen Amiga hatte, gab es immer so ein paar Spiele, von denen man im Zusammenhang mit dem 500er immer so gehört hatte. Das waren bei mir Lemmings und das war Monkey Island. Und
0: du nimmst mir Monkey Island weg?
1: <lacht> und wer in der letzten Folge <lacht> gut aufgepasst hat, ich blicke rüber zu Philippe, <lacht> Der hat mich so ein bisschen wieder daran erinnert. Der weiß, dass ich Lemmings mitgenommen hätte auf die einsame Insel. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass ich dringend darüber sprechen möchte. Das war ein Amiga-Spiel, das ich sehr früh in meiner Amiga-Phase schon hatte und habe das auch entsprechend oft und viel gespielt. Und insofern ist es für mich eigentlich ein perfektes Spiel auf vielerlei Ebenen, das auch noch extrem gut gealtert ist und... Heute auch immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Und bevor ich einsteige, möchte ich einmal ganz kurz die Eckdaten runterrattern. Also es geht, wie gesagt, um, um Lemmings, bzw. um die Lemmings-Reihe. Ich mache es da ähnlich wie du, Markus. Ich lage mich da jetzt auch nicht auf einen Teil fest. Ich spreche von der gesamten ja, Reihe.
2: Also reihenweise rein heute.
1: <lacht> ja, Stimmt. der erste Teil kam raus 1991 und zwar zuerst auf dem amiga und wurde später auf, auf sämtliche Systeme portiert, auch darunter so obskure Dinge wie das Palm-OS oder sogar auf dem Spektrum gab es das. Also kann man sich vorstellen, wie das aussah in diesem schwarzen, schwarz-bunten Farbschema. Das wurde entwickelt von DMA-Design, das steht übrigens für Direct Memory Access und wurde von Psygnosis gepublished und fällt in die Kategorie, in die Genre-Kategorie Strategie-Puzzler, würde ich sagen. Mhm. Und, ja, für die. Entschuldigung, äh, wusstest du, ja?
0: dass DMA Design heute Rockstar North ist?
1: Ja, da, da werde ich noch darauf zu sprechen kommen. Ah, okay. Und auch für diesen einen Hörer, für den du vorhin einmal kurz Street Fighter erklärt hast, würde ich vielleicht auch ähm, dieses Spielprinzip einmal kurz erläutern, wobei ich auch annehme, dass 90 Prozent der Hörer äh, wissen, wovon ich spreche. Also Lemmings ist ein Spiel mit insgesamt vier echten Teilen. Wenn man so will, und etlichen Erweiterungen und Zwirtsleveln. Und es ist also eine Art Strategiespiel, in dem die Protagonisten die namensgebenden Lämmige sind. Also die basieren auf einer Nagetierart. Also Lämmige sind tatsächlich so eine Art Wühlmäuse, und dem man nachsagt, sie würden periodisch kollektiven Selbstmord begehen.
2: Sie haben einen Hang zum Hang.
1: Genau. <lacht> in denen sie sich runterstürzen. Was allerdings gar nicht stimmt, denn das ist tatsächlich nur eine Legende und dazu beigetragen hat ein, ein Disney-Dokumentarfilm aus den 50er Jahren namens Weiße Wildnis, in der so ein Massensterben inszeniert wurde. Allerdings wurden in dem Fall die Lämmige, die armen Viecher dort absichtlich über eine Klippe getrieben, von der sie dann ins Meer gestürzt sind, oh. angeblich um die eigene Überbevölkerung äh, zu lösen. Ach dann. Ja, traurig.
0: Ja, überlegt euch nochmal, ob ihr Disney wirklich mögt, liebe Hörer.
2: Ja. Auch eine fiese Art von Whitewashing bei dieser White-Wildnis.
1: Denn in Wirklichkeit oder beziehungsweise in unserer Wirklichkeit in dem Spiel sind Lemminge kleine Geschöpfe, kleine niedliche Geschöpfe mit grünen Haaren und blauen Gewändern. Und diese kleinen Geschöpfe sind nicht besonders schlau. Und das Einzige, was sie können, ist immer geradeaus laufen, bis sie an ein Hindernis stoßen, das sie dann zwingt, die Richtung zu ändern. Und das geschieht ganz automatisch. Und da geht es dann auch schon los, denn die Aufgabe des Spielers besteht darin, also Horden dieser Lemminge, also bis zu 100 Stück übrigens, gleichzeitig durch ein Level zu führen. Und das passiert von einem Eingang, aus dem sie rauskommen, bis zu einem Ausgang, in den sie hinein müssen. Und äh, auf dem Weg dorthin zu diesem Ausgang muss der Spieler eben, oder ein anderes auf dem Weg begegnen sie verschiedenen Hindernissen und Fallen und so weiter. Und der Spieler muss dann eben dafür sorgen, dass sie diese Fallen äh, umgehen und ähm, sie halt ja, unbeschadet in diesen Ausgang führen. Und um das zu tun, stehen dem Spieler acht Fähigkeiten zur Verfügung, die er diesen Lemmingen geben kann, die sie dann zu bestimmten Lemmingen machen, also das heißt, da werden Lemminge zu Kletterern oder zu Gräbern, also die können dann in verschiedene Richtungen graben nach unten oder geradeaus oder schräg nach unten. Man kann sie zu Fallschirmspringern machen, das heißt, sie können dann Abgründe runterstürzen, ohne, ohne drauf zu gehen. Sie können zu wandelnden Zeitbomben werden, was auch manchmal wichtig sein kann, oder zu Treppenbauern, oder aber auch zu Stoppern. Die spielen da auch eine entscheidende Rolle, weil <lacht> die Stopper eigentlich die einzigen Lemminge sind, die äh, in der Lage sind, die Massen aufzuhalten. Also die stehen dann da so mit ausgestreckten Armen nach rechts und links und dann sind sie im Prinzip ein Hindernis und alle Lemmigen, die dann darauf folgen, drehen um und gehen in die andere Richtung.
0: Die haben so eine geile Animation. Ja, super wie die Haare so, die, die gucken dann immer so nach links und rechts und dann fliegen die Haare so hin und her. Das sieht so super aus.
1: Das ist echt sehr, sehr hübsch gemacht. Und der Clou ist, dass diese Fähigkeiten nur in begrenzter Form zur Verfügung stehen und dass nicht in jedem Level alle auf einmal vorhanden sind, denn es gilt in jedem Level eben eine Mindestanzahl von Lemmingen zu retten. Also manchen muss man alle bis zum Ausgang führen, manchen sogar nur einen. Also das ist ganz unterschiedlich. Und insgesamt gibt es im Spiel 120 Level in vier Schwierigkeitsgraden, die da heißen Fun, Tricky, Taxing und Mayhem, was ja schon sehr bezeichnend ist. Und die herausfordernde Komponente eigentlich des Spiels ist so das Timing, indem man seinen Lemmingen diese entsprechenden Fähigkeiten verleiht. Also wenn dann zum Beispiel einer von denen, ganz blöd gesagt, auf einen ab Grund zu rennt, dann muss ich dem eben im entscheidenden Moment diese Fallschirmeigenschaft verpassen, sodass er eben, bevor er auf dem Boden aufschlägt, er sich noch eben mit diesem, äh, eben noch diesen Fallschirm, weil diesen Schirm, ist es ein normaler Regenschirm, aufspannen kann, um dann eben unbeschadet unten anzukommen. Und das kann passieren, dass man das nicht rechtzeitig schafft und das es gibt dann auch immer wieder so Situationen, aus denen man eben nicht mehr rauskommt und die es dann auch unmöglich machen, dieses Level noch zu schaffen. Und dafür sieht das Spiel eine ganz besondere ja, Funktion vor, nämlich so eine Art Atombombe. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, das Level vorzeitig zu beenden, indem ich eine Bombe zünde und ja, in dem Moment bekommen alle noch vorhandenen Lemminge äh, so einen kleinen Counter-Übersicht, der von 5 bis 0 runterzählt. Und wenn das dann geschehen ist, bleibt ihnen nichts weiter als Oh No zu rufen und dann fliegen sie alle in die Luft. Das ist nicht besonders nett, aber es macht trotzdem auch ein bisschen Spaß, finde ich. Und es hört sich lustig an und sieht cool aus. Also wenn dann dieser riesige, also je nachdem wie viele im Lemmingen noch am Start waren, dieser riesige pixel feuerwerkregen da über den Bildschirm regnet, das äh, war schon irgendwie ganz geil. Und spielen konnte man das Ganze allein oder zu zweit. Im Splitscreen habe ich nie gemacht, aber das soll wohl gegangen sein, zumindest auf dem Amiga. Auf dem PC hat es nicht funktioniert, weil der nicht mit zwei Mäusen gleichzeitig klarkam, der Arme. <lacht> ähm,
0: habt ihr es mal gespielt? Ja, klar, also als äh, Amiga-Spieler ist man um das Spiel ja überhaupt nicht drumherum gekommen. Da äh, das, das Spiel schreit Amiga aus einfach jedem Pixel. Ja. Wenn man den Startscreen schon sieht, diese gepixelten Übergänge, das, das ist so, hat so einen ganz speziellen Amiga-Stil. Das ist einfach, ja, Amiga-Pur. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Philippe, kennst du es? Hast du es mal gespielt? Ich kenne es wirklich nur vom Sehen. Gespielt habe ich tatsächlich okay. noch nie. Nachholen. Gibt es auch, wie gesagt, auf so gut wie jedem System. Aber du hast vorhin so schön die hübsch animierten Haare äh, erwähnt von mhm. den Lemmingen. Und äh, ja, das ist eigentlich beispielhaft für dieses Spiel. Denn ich finde, die ganze Präsentation dieses Spiels macht einfach großen Spaß. Also da geht es eben los bei den eben von mir genannten ikonischen Soundeffekten, Also diesem Oh No zum Beispiel, das glaube ich jeder schon mal gehört haben könnte zumindest. Oder aber auch das Geräusch, wenn sie dann da aus der großen Höhe auf den Boden klatschen und das ist irgendwie auch ganz lustig. Und auch grafisch ist das Spiel eben sehr beeindruckend. Also auf der einen Seite ist es das Level-Design, finde ich, was einfach total hübsch gepixelt ist. Das sieht wirklich gut aus, auch für die Zeit, also 91 sprechen wir von. Und auf der anderen Seite eben aber auch diese Animation der Lemmige, die nicht größer sind übrigens als 8x10 Pixel, also die sind wirklich winzig und was da in der Größe an den wenigen Pixeln an Animationen rausgeholt wurde, ist schon ziemlich beeindruckend.
2: Mm, immer jeweils ein Pixel hin und her.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also musst du echt mal gucken, das ist wirklich ja, beeindruckend. Und dazu gibt es eine ganz nette Anekdote, die mit der Entstehungsgeschichte zu tun hat des Spiels und die eigentlich einem Zufall geschuldet ist. Und bevor ich die allerdings erzähle, würde ich einmal ganz kurz noch über DMA-Design berichten. Du hast es gerade schon gesagt, also die meisten dürften die bekannt sein heutzutage als Rockstar Games. Und äh, DMA wurde gegründet 1987 durch vier junge Typen, die da in einem Computerclub einer schottischen Universität oder eines Colleges irgendwie rumhingen, dem Kingsway Technical College in Dundee in Schottland. Und diese Typen hießen David Jones, Russell Kay, Mike Daly und Steve Hammond. Und die vier programmierten dort munter ihre ersten Spiele und hatten teilweise auch schon so ein bisschen in der Industrie gearbeitet. Und man beschäftigte sich dort mit dem Commodore Plus 4 und mit dem Spektrum, bis sich einer von ihnen, der David Jones, der da auch so ein bisschen federführend war, dann mal ein Amiga 1000 anschaffte. Oh, uh. ja, ja. Also diese riesige Kiste. Und mit der natürlich sehr viel bessere Ergebnisse zustande kamen und schließlich 1988 haben sie ihr erstes Spiel veröffentlicht, das hieß Menace, damals von Psygnosis auch schon veröffentlicht, die da, die da noch sehr jung waren und das war eine Zeit so, in der zum Beispiel, das ist eine ganz nette Anekdote, in der Anekdote, dass sie dort tatsächlich für den Prototypen dieses Spiels keine, keine eigenen Soundeffekte genutzt haben, sondern mit Mikrofon in der örtlichen Arcade rumgerannt sind und dort von anderen Automaten den Ton abgenommen haben. Also,
0: also die haben geklaut.
1: Genau, sie haben geklaut. Verrückte Zeiten.
0: Der Wilde Westen halt.
1: <lacht> Geil. Genau. Also sie gründeten zu dem Zeitpunkt des Releases von ist dann eben auch DMA-Design, so ganz offiziell und das Spiel war ein guter Erfolg, hat sich 20.000 Mal verkauft und hat den Jungs auch ordentlich Geld eingebracht für die damaligen Verhältnisse zumindest. Und wir haben ja vorhin schon über Autos gesprochen. Also der Mann war vielleicht nicht so ein Autoenthusiast wie wie sein japanischer, ähm, ich möchte mal sagen, Kollege, denn der hat sich von seinem Anteil einen Opel Kadett gekauft. <lacht> Der David.
0: Guter Mann. Ein Vauxhall wahrscheinlich. In England gibt es auch kein Opel.
1: Und sie arbeiten dann schon bald an ihrem nächsten Projekt. Das war dann Blood Money 1989. Kennt ihr das?
0: Nee. Nee, nicht, nee. Ich glaube mir, ich glaube, dass es mir namentlich was sagt, aber nee.
1: Mhm. Ging mir auch so. Ich, mir kam der Titel auch unheimlich bekannt vor, aber als ich dann Screenshots gesehen habe, nee, war ich auch raus. War auch so ein, so ein Sidescrolling Shoot'em up. Und das verkaufte sich auch sehr gut, 40.000 Mal gleich. Und jetzt fängt auch diese eigentliche Anekdote an, denn während der Produktion von Blood Money hing ein Freund von dem Russell K da ständig im Büro von DMA ab und der hieß Gary Timmons. Und der war begeistert von einem der Gegnercharaktere, die in dem Spiel vorkamen. Und das war ein Walker. Also der erinnerte so ein bisschen an diesen Robocop-Gegner, den ähm
0: Ed 209.
1: Genau, diesen zweibeinigen Mac. Ne? Hm. Kennt man, glaube ich. Und der war so hübsch und flüssig animiert, weswegen der besagte Gary dann anfing selber in Deluxe Paint so ein bisschen rumzuspielen an diesem Walker. Und es entstand dann die Idee, diesem Walker ein eigenes Spiel zu widmen das, wie wir alle wissen, einige Jahre später dann auch erscheinen sollte. Markus, du dürftest es kennen.
0: Walker? Ja, klar, kenne ich noch.
1: Ja, auch ganz cool eigentlich. Naja, zumindest fing man nun
0: an, da irgendwie
1: Gegner bzw. Menschen zu pixeln für diesen Walker und die mussten natürlich viel kleiner sein als der Walker selber und da haben sie dann eben in so einem ersten Pixelraster von 16x16 Pixeln rumgefuhrwerkt und das sah auch schon ganz gut aus, aber war immer irgendwie noch zu groß und es gab ein Spiel namens OIDS zu der Zeit und Dort wurde mit 5x5 Pixeln Größe rum experimentiert und auch Doch, da. Das ist ja nicht winzig. Das ist super winzig, aber auch selbst da konnte man noch ganz okay Animationen erkennen und letztendlich entstanden dann Sprites in einer Auflösung von 8x10 Pixeln und nicht wie weitläufig vermutet mit 8x8 Pixeln und aus diesen Sprites entstanden dann wiederum zufällig in einer Mittagspause, Kleine Animationen. Ja, da wurde so ein kleiner Contest draus, da haben sich die Jungs mit Spaß draus gemacht und so kleine Animationen gebaut, in denen diese kleinen Charaktere dann auf unterschiedliche Arten zu Tode kamen. Da wurden sie zerquetscht und gefressen und erschossen und so weiter. Und ja, da war dann im Prinzip die Idee zu Lemmings geboren und man war sich einig, da ein Spiel daraus zu machen. Und dann hat es noch... Zwei Jahre gedauert, bis Lemmings dann am Ende fertig war. Das Spiel, was sie eigentlich äh, umsetzen wollten, also Walker, kam dann erst 1993 raus. Genau, also 91 kam dann der erste Lemmings-Teil an den Start. Und es war extrem erfolgreich. Es hat sich allein am ersten Tag 55.000 Mal verkauft. Und das Ganze verkaufte sich 15 Millionen Mal über die Zeit und hat natürlich so einige Fortsetzungen und äh, Erweiterungen mit sich gebracht. Also da kam dann zunächst mal Oh No More Lemmings und Christmas Lemmings raus. Das waren so Erweiterungsdisketten und zwei Jahre später, 93, dann der zweite Teil, Lemmings 2, The Tribes, der sich in einigen Dingen unterschied von dem ersten Teil. Also erstmal gab es da plötzlich eine echte Story. Also kurz gefasst geht es darum, dass es irgendwie zwölf Lemmings-Stämme gibt, die auf so einer Insel leben, die von einer Naturkatastrophe bedroht wird. Und sie müssen da irgendwie einen in zwölf Stücke geteilten Talisman finden, den zusammenbringen und dann können sie irgendwie von dieser Insel verschwinden. In, dem, in der Big Box liegt da sogar so ein kleines Geschichtchen bei. Da steht das sehr sehr hübsch geschrieben drin. Also es gab also eine Story und es gab auch wesentlich mehr Lemminge, denn die Zahl wurde von 8 auf 51 erhöht.
2: Pff, Ui.
1: Ja. Wobei man sagen muss, dass sich einige Fähigkeiten da ähnelten. Also es gab dann für... Ein und dieselbe Aktion, oftmals verschiedene Ausführungen. Also der vorhin erwähnte Gräber, der so sich durch, durch Wände buddeln konnte, dem wurde dann ein, ein Fenster oder ein Fechter gegenübergestellt, der dann mit einem Schwert oder mit einem Degen sich durch so Wände erwühlen ja, konnte. Also ein bisschen albern, aber naja.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, dass, also rückblickend muss ich sagen, damals fand man das ja irgendwie ganz cool, weil, weil man neue Möglichkeiten hatte und das Ganze gefühlt abwechslungsreicher war. Aber eigentlich hat es das nur unnötig komplex, nein, kompliziert gemacht. Sagen wir, wie es ist. Es hat unnötig kompliziert gemacht.
1: Ja, also das Spiel kam gut an in der Presse und auch bei den Spielern war alles gut. Aber es gibt tatsächlich einige ja, Spieler und Fans, die genau das irgendwie auch kritisiert haben, die der Meinung sind, dass der Teil tatsächlich überflüssig gewesen wäre. Man spricht da von einem von einem schlechten Nachfolger, aber einem guten Spiel. Und ich persönlich finde es aber eigentlich auch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den zweiten Teil wo wir häufiger gespielt haben, glaube ich. Mir hat er immer gut gefallen. Mir hat diese Abwechslung gefallen, dieses Bunte und die Vielfalt, die sich da auch in diesen Stämmen ergeben hat. Also vielleicht gar nicht unbedingt die Vielfalt der Fähigkeiten, sondern ich fand es auch cool, dass man so in diesen Stämmen wählen konnte, weil ein Stamm übrigens stand so für ein Setting, für eine Welt, also da gab es dann die Zirkuswelt und die Mittelalterwelt und die Beachwelt und, keine Ahnung, die Halloween-Welt oder sowas. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett so dabei, dass man da ein bisschen Abwechslung und ein bisschen thematisch begleitet wurde. Wobei der Grundgedanke natürlich, gebe ich dir recht, und auch den anderen Fans oder Spielern, der kommt ja eigentlich durch diese Limitierung zustande. Und das wird dann im ersten Teil natürlich schon irgendwie deutlicher,
2: ne? Mhm. Ja, genau. Wenn ich mir die Prämisse des ersten Teils anhöre, dann klingt das ein bisschen so, als wäre da nicht nur ein Tierschutzgedanke dahinter gewesen, so rettet die Lemminge, sondern auch ein Informatik-Bildungsgedanke, weil man im Grunde ja nichts anderes tut, als coden zu lernen, wenn man Lemmings spielt wenn man acht verschiedene Befehle hat und die zu einer Prozedur zusammensetzen muss, damit das Programm sauber laufen kann und nicht zu viele Abstürze passieren, dann ist es eigentlich nichts anderes als Coden. Ja, gamifiziertes Coden sozusagen. Ja, genau.
1: Außer, dass man halt eine begrenzte Anzahl von Befehlen hat, aber das ist die Gamification Komponente.
0: Irgendwas ist ja immer.
1: Genau, und das war also damals ein ganz neuer Ansatz, eine ganz neue Challenge. so. Das war ein Spiel, was, was süchtig machte und man wollte diese kleinen Wesen einfach retten, die waren ja auch total niedlich irgendwie, Sie sahen süß aus und ja irgendwie hat man die dann doch so ein bisschen ins, ins Herz geschlossen und dazu kam dann auch noch diese, diese echt sehr gute Umsetzung, die sich dann in Animationen und so in Grafik gezeigt hat, das war wirklich, wirklich hübsch. Übrigens gab es ein paar Hintergrundgrafiken für das Level, die aus anderen Spielen kommen. Ähm, zum Beispiel aus Shadow of the Beast, was ja auch von Cygnosis kommt oder von besagtem Menace. Das waren so Speziallevel, nicht auf allen Portierungen, aber auf den populärsten, sage ich mal, glaube ich, war das so. Und auch zum Sound kann man durchaus ein paar Worte verlieren. Da gab es den Brian Johnston, das war der Bruder von Scott Johnston, der da für die Grafik verantwortlich war im Spiel. Und der hatte wohl anfangs irgendwie aus bekannten Stücken, die es so gab, munter gesampelt, für die er natürlich keine Rechte besaß und das war damals auch noch relativ üblich, das einfach so zu machen, aber es war wohl auch eine Zeit, in der die Konzerne da langsam hellhöriger wurden, was das anging und insofern hat dann Psychnosis irgendwann sich einen anderen Künstler gesucht, der die Stücke dann nochmal ersetzt hat und die waren dann wiederum inspiriert von klassischer Musik, also man hört da durchaus Referenzen von Tchaikovsky und Mozart raus und ach ja, äh, der äh, Scott Johnston, könnt ihr euch vorstellen, was seine Mutter für eine Rolle gespielt haben könnte in dem Spiel? Hat die Schnittchen gemacht. <lacht> ich wollte es gerade sagen, sie hat nicht die Brötchen geschmiert.
0: Ah, nee, keine Ahnung. Ich möchte jetzt nicht mit Frauenklischees um die Ecke kommen, das wäre mir unangenehm.
1: Nö, eigentlich ist es gar nicht so klischeehaft. Ah, okay. Sie war tatsächlich diejenige, die äh, den Lemmingen ihre Stimme gab. Also dieses ah. ikonische,
0: ah, okay.
1: Oh No und Let's Go kommt tatsächlich von der Mutti vom, vom Grafiker.
0: Ach, wie witzig. Das ist geil. Das
2: finde ich sehr charmant. Hat sie es bewusst eingesprochen oder wurde sie aufgenommen, als sie ihren Sohnemann auffordern wollte? So, oh nein, wie sieht's denn hier aus? Los geht's, aufräumen. Ja, irgendwie eine ganz äh, charmante Geschichte, wie die gesamte
1: Geschichte, finde ich, von, von DMA, die das Spiel dann auch so ein bisschen sympathischer machen lässt, finde ich so rückblickend. Ich finde, man erkennt da einfach wunderbar diesen, du hast es eben schon einmal so schön gesagt, den wilden Westen in der Story, diesen Pioniergeist. Mit all diesen ganzen Verstrickungen und Verbindungen und äh, Zufällen. Mhm. Und ja, äh, umso beeindruckender dann, wenn man sieht, dass obwohl die Gründungsriege da jetzt nicht mehr mit dabei ist, aber dass aus so einem Unternehmen dann tatsächlich ein Konzern wie Rockstar Games oder Rockstar North geworden ist. Mhm.
0: Ja, total. Äh,
1: da war der, der David Jones, von dem ich vorhin sprach, also der mit dem Kadett, der war noch bis 98 oder so bei Rockstar, hat noch an GTA 2 mitgearbeitet und... Ach ja, es gibt ähm, zu Ehren des Spiels oder ja, zu Ehren der Jungs auch so ein bisschen, gibt es an diesem College da in Schottland einen Stein mit ähm, Lemmings-Skulpturen aus Bronze oder so, die da die da dran hochkriechen. Fand ich auch eine ganz schöne Würdigung.
0: Na nett. Ich habe gerade äh dieses Internet ist ja ziemlich verrückt. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich in unserer Urlaubsepisode erzählt habe, dass ich in Paris so kleine Mosaike quasi mhm. von Space Invaders gesehen habe.
1: Mhm. Ich erinnere mich, ja.
0: Wenn man mal, es reicht schon, wenn man sich die Wikipedia-Seite, die deutsche Wikipedia-Seite von Lemmings aufruft, da sieht man dann ein ähnliches Mosaik von drei Lemmings, und das Ganze ist in Valencia an einer Hauswand zu finden. Ah
1: ja. Welche Pixel sind das? Wie viele
0: Äh, Warte mal. Der, eins, also der eine ist noch vollständig. Der hat vom H-Ansatz bis nach unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, passt. 1, 2, 3, 4, 5 breit. 10 mal 5.
2: Sehr geil.
1: Da wurde Wert aufs Detail gelegt.
0: Ja, kann man sich mal angucken. Sehr schön. Ich habe das
1: Spiel übrigens auch vor kurzem mal wieder gespielt. Leider nicht auf dem Amiga. Das war mir ein bisschen zu fummelig mit dem, mit dem amiga Emulator und so. Hm. Aber wer weiß, nächstes Jahr habt ihr diese ominöse Ankündigung.
0: Du spielst auf die ja ominöse Ankündigung an die Gerüchte um den Amiga Mini. Ich
1: wäre der glücklichste Mensch auf Erden.
0: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich wäre schon auch ziemlich hm. glücklich, ja.
1: Ja, das wäre schon wär schon ziemlich cool. Zumindest musste ich es dann emuliert spielen auf dem Genesis oder auf dem, auf dem Super Nintendo, ich weiß gar nicht mehr genau. Und man muss sagen, also es macht auch noch Spaß und fesselt einen auch noch ähnlich schnell wie damals, aber ich kann das so auf der Konsole mit dem Pad nicht so richtig empfehlen. Also wenn man da Maus verwöhnt ist vom Amiga, ist das hm. ziemlich katastrophal, weil das ist doch recht stukelig. Also das Pad ist einfach erstens nicht so präzise wie eine Maus und einfach die Reaktionszeit ist einfach langsamer als mit der Maus. ne? Das, ja, also man kann das spielen.
0: Sind die sind die Lemmings denn, also ist das Spiel genauso schnell wie auf dem Amiga oder ist es dann wenigstens irgendwie ein bisschen langsamer, dass du da ein bisschen Reaktionszeit hast?
1: Nee, ich hatte das Gefühl, dass es, dass es genauso langsam ist. Äh, ja, genauso langsam oder genauso schnell ist wie auf dem Amiga. Was man natürlich machen kann, man kann in, in Pause-Mode gehen ne, und sich das Level erstmal anschauen. Mhm. Aber wenn man da wirklich schnell zwischen verschiedenen Fähigkeiten hin und her wechseln muss, dann oh, das ist das schon, schon nicht so geil. irgendwie. Mhm. Vielleicht ist es okay, wenn man es nicht anders kennt, aber ich fand es jetzt ein bisschen bisschen nervig irgendwie. Das war anders als bei Kenforder zum Beispiel. Da hast du mich ja mal drauf aufmerksam gemacht, mhm. was man ja klassischerweise auch mit Maus spielt auf dem Amiga, was auch nach wie vor besser funktioniert als mit dem Pad. Aber das ist okay mit dem Pad, da gewöhnt man sich dran ja, an der voll, Konsole. Ich auch. Das hat bei Lemmings nicht funktioniert. Das ist ein Mausspiel. Also ja, wer hat, der äh, nimmt natürlich den Amiga oder wartet bis nächstes Jahr, wenn vielleicht endlich das Teil rauskommt.
0: Schön wäre Ich wäre da sehr dafür.
1: Ja. Ich auch. Genau, also das war Lemmings. Wie gesagt, eines meiner absoluten Favorites und aus meiner Sicht ein nahezu perfektes Spiel. Und ich habe irgendwo mal gelesen, warum es eigentlich keinen modernen Nachfolger von dem Spiel gibt. Und da hieß es so sinngemäß, ein perfektes Spiel braucht keinen Nachfolger. Und dem kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, dann haben wir es mal wieder. Scheint so. Das waren drei Lieblinge, beziehungsweise Lieblingsreihen. Das waren tatsächlich drei Lieblingsreihen. Schön, dass wir tatsächlich mal wieder unabgesprochen ja dann doch irgendwie für drei Reihen ents entschieden haben. Ähnlich wie mhm. in der einen Lieblingsfolge, wo wir unabgesprochen drei Dekaden Unterschied hatten in unseren Games. Finde ich irgendwie nett. Mhm. Jo, rundes Ding, ne? Ja, viel runder geht's nicht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt alle eine Runde ins Bett. <lacht>
1: Hört sich gut an. <lacht>
0: Ich bedanke mich bei euch beiden für diesen schönen Plausch über drei Lieblingsspiele und besonders bedanke ich mich natürlich auch bei unseren lieben Zuhörern, die bis hierhin durchgehalten haben und wie immer hoffen wir, dass wir mit unseren drei Reihen vielleicht den ein oder anderen Impuls oder Interesse bei euch geweckt haben. Vielleicht habt ihr ja Bock, eine dieser Reihen zu spielen oder vielleicht habt ihr auch eine dieser Reihen gespielt und das, das könnt ihr uns ja sagen. www.ewiggestern.de Schreibt es in die Kommentare, denn Tobi? Ich glaube, ich müsste jetzt nachsehen, aber ich glaube, da ist noch ein
1: wenig Platz.
2: Ja, oder? Ja, genau. Ich glaube, Tobi hat
0: gestern da eine Ecke freigeräumt. Da müsste jetzt irgendwie wieder Platz sein ja, für Kommentare. Richtig.
1: Cool. Ich habe richtig ausgemistet.
0: Voll gut. Also schreibt uns in die Kommentare, folgt uns bei Instagram, schreibt uns eine nette Rezension oder ähm, schreibt uns nette, gibt uns fünf Sterne bei. Apple Podcasts. Seid einfach nett zu uns. Wir freuen uns ganz dolle. Ja, das tun wir. Es hat Spaß gemacht, uns durch die
2: Archive zu wühlen für euch. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also, bis dahin. Bleibt am Drücker. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.